2: Aquí comienza Coffee Break. Saludos cientófilas de toda la galaxia. En un día de julio muy
3: caluroso, mientras el director de Coffee Break trataba de descansar en los, las luces perpetuas de Escandinavia, un grupo de irreductibles científicos tomaban posesión de Coffee Break y ponían un programa lleno de biología. ¡Bienvenidos a Coffee Break Revolucionario! Aquí estamos... Y vamos a hablar de todo tipo de cosas que normalmente están prohibidas Bueno, en realidad no eh, Os habla Alberto Parini, yo supongo que ya os habréis dado cuenta eh, Vamos a hablar mucho de biología hoy y, y eso es porque aprovechamos que Héctor Socas no está La verdad es que eh, hoy ha sido un día completamente caótico para mí eh, Os hablo desde un ordenador que no es el mío En una sala en donde he tenido que montarlo todo Así que espero que se esté oyendo todo muy bien Bienvenidos, bienvenidas, espero que eh, eh, tengáis ganas de oír hablar mucho de ciencia porque hoy vamos a tratar temas tanto de astrofísica como efectivamente de biología y de otras cosas Hablaremos de cómo aparecen nuevas especies, hablaremos de cierto tipo de nuevas estrellas o no Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa Hablaremos de si el gran bombardeo tardío existió y hablaremos también de inteligencia artificial. Así que poneos cómodos, eh, asomaos a las luces perpetuas de Escandinavia si tenéis la oportunidad. Y si no, pues a las que sea. Y ya está. Porque empieza Coffee Break. Como siempre, antes de todo esto os recordamos que eh, nos podéis encontrar en un montón de sitios. Donde quiera que nos estéis escuchando ahora, nos podéis encontrar, por ejemplo. Pero también en otros lugares, como por ejemplo Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y bueno, un montón de otros sitios. Y como siempre os decimos, suscribíos porque así os enteráis de, de cuándo salen nuevos capítulos y podéis visitar nuestra web que es señalirruido.com en la que en cada capítulo ponemos información adicional de todos los temas. Solemos poner los papers, por si alguien se quiere leer los, los papers eh, en los que basamos las cosas que contamos y como siempre pues también nos podéis contactar en las redes sociales somos bastante activos en Twitter somos moderadamente activos en Facebook donde además hay un estupendo club de fans que lleva gente magnífica como Neferchiti o Luis Salvá eh, y allí en ese club de fans os recomiendo que lo visitéis porque la gente suele colgar cosas muy interesantes durante toda la semana cosas de las que a lo mejor pues no da tiempo a hablar en Coffee Break o no se nos han ocurrido y alguien dice, oye, ¿y esto? ¿y esto qué es? y entonces ahí pues hay un poquito de conversación buscad en Facebook eh, Coffee Break Club de Fans y veréis cómo es muy divertido y bueno, además de escucharnos por internet, como seguramente estaréis haciendo la mayoría, pues podéis escucharnos también en varias emisoras de radio que tienen a bien emitir una parte de este programa. Ya sabéis los aficionados cuáles son, pero las digo. En Canarias está ICODEN Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid está Onda Pedriza. En Aragón tenemos Ebro FM... En Málaga estamos en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos radios, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Si queréis saber dónde emiten y a qué horas emiten esas, esas radios Coffee Break, pues en nuestra web podéis encontrar todos los horarios, las frecuencias y todas esas cosas. Así que dicho todo esto, vamos a empezar con el turrón. Vamos al tema. Y por fortuna, para acompañarme en esto, para que no esté yo aquí contándoslo solo, pues tengo bastante gente de, muy de fiar. En, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife hay dos personas. Está Carlos Westendorp, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Carlos.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Y volvemos a tener a una persona que hace mucho tiempo que no teníamos y nos alegra mucho volver a tener, que es Marian Martínez. Hola, Hola ¿qué María. Tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Yo también muy tenía un montón aquí. de ganas de volver, la verdad.
3: Me alegro, me alegro, porque además se te echaba mucho de menos. Eh, bueno, no lo he dicho. Carlos es arroba eh, cwestend en Twitter. Eh, Marian es arroba, ronja79.
4: 79 ronja, pero no tiene nada que ver con mi año de nacimiento.
3: Nada. nada es random, ver, lo suponía. Es <risa> un Su número al azar.
4: Es random, sí. <risa> Siempre lo digo por si acaso.
2: Sí. Pues y yo, yo,
3: yo no lo he dicho, pero os hablo desde Valencia Estoy ahora mismo en el Instituto de Física Corpuscular En el IFIC, que es donde hago algunas cosas de divulgación Y he tomado posesión de la sala de audiovisuales del instituto Para poder hacer todo esto Tengo un trillón de cables por el suelo ahora mismo eh, Espero que todo eso sirva para que se me oiga medianamente normal eh, Y soy arroba en Twitter Y ahora voy a presentar también a la gente que tenemos A través de videoconferencia En Madrid tenemos a Sara Robisco Hola, Hola, ¿qué tal? Que es rc 83 Eso es. Y en Valencia tenemos a nuestro médico de cabecera, Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Que es arroba es el Stendhal. Así que tenemos un elenco muy variado para hablar de cosas, yo creo que también bastante variadas en el día de hoy. Eh, ¿Qué os parece si empezamos con los temitas breves, si contamos alguna cosilla?
2: Sí, yo, yo quería contar una cosita del club de fans, si pues es posible. Que, sí, sí, pues, que acaba, hay un concurso de la fantástica Neferchiti que or, ha organizado y que lleva organizando y promoviendo en redes sociales y eh, simplemente que acaba este fin de semana, no sé cuándo lo estáis oyendo pero da igual, si es fin de semana está a punto de acabar o sea que enviar vuestras respuestas a la que pregunta de que en, en qué episodio hubo un y por qué una interrupción después de la primera hora y el siguiente, el resto del programa se oyó bastante diferente Anda. A ver si se acuerdan del programa y por qué. Bueno, ya si sí saben por qué. y hay, un, hay, hay premios y hay regalitos para los que acierte.
3: Sí. No es spoiler, pero no. yo estaba en ese programa y, <risa> y lo, lo recuerdo con cierto terror.
2: Sí, sí, sí. Desde entonces grabamos los programas en varios eh, medios a la vez.
0: <risa> ¡Ay, mi
3: madre! Yo lo estoy grabando ahora en cilindros de cera y creo que Ignacio <risa> lo está grabando en un vinilo.
5: Y...
1: Estoy con las tablillas de... Sumerias? La sumeria
5: es importante. Sí, sí. También lo estamos grabando con CRISPR en el genoma de una bacteria. <risa> Exacto, hacerlo muy, muy científico. Que luego distribuiremos por, por el mundo
3: mundial. Claro, y,
2: claro.
1: Tenemos, y tenemos a Sergey tomando apuntes.
2: Que Sergey es el gato de Sara, para el que no lo sepa. Y hay un concurso también de en qué mo acertar en qué momento sale Sergey. Porque si en algún momento sale y, y hace acto de presencia. Y er Ese sí que es random.
3: Muy bien, pues recordamos, si sabéis en qué día se produjo esa interrupción que luego llevó a tener una, un sonido un poquito peor, tenéis que enviar la respuesta a coffeebreakfans.gmail.com Sí, señor. Vale, y allí pues la, la gente del club de fans lo recogerá y luego hará pues el sorteo o lo que sea menester. Eh, más cositas. Eh, como temas breves... Yo tengo apuntado aquí uno que, que a mí me ha parecido interesante que es que unos científicos estudiando meteoritos de Marte eh, han podido estimar Cuándo fue el último momento en que Marte estuvo sometido a un bombardeo muy intenso, ¿vale? Eh, para los que no estén acostumbrados a todo esto de la historia antigua del sistema solar, pues el, el Sol se forma hace unos eh, 5.000 millones de años, poquito menos, eh, la Tierra y los planetas se forman hace 4.600 y pico millones de años, y durante esa época, pues lógicamente, como se forman por acrecimiento, porque van chocando diversas piedras más pequeñas hasta que forman un planeta más grande, pues durante esa época había bastantes colisiones, y los planetas en general no estaban en estado sólido ni estaban fríos, sino que estaban calientes y había pues lagos de magma y todo, océanos de magma en la superficie, y todas estas cosas. Entonces, eh, es interesante saber en qué momento pasaron a estar suficientemente fríos para saber en qué momento la vida pudo tener una oportunidad de surgir. Mm. En la Tierra, por ejemplo, eh, las, las, eh, los indicios de vida más antiguos son de hace pues 3.800 millones de años, aunque hay otros indicios indirectos que son muy polémicos, muy debatidos, que tienen más de 4.000, 4.100, 4.200 millones de años. Entonces, eh, en la Tierra... Nosotros ah, hemos descubierto, sobre todo viendo eh, los cráteres de la Luna, que da la sensación que entre hace 4.100 y 3.800 millones de años hubo un gran bombardeo de, de cuerpos pues, entre medianos y grandes. ¿vale? Ese gran bombardeo se llama el gran bombardeo tardío. Y si analizas rocas anteriores, resulta que descubres que antes de hace 4.100 millones de años la Tierra sí estuvo sólida. Es decir, no, no hubo un bombardeo continuo desde cuando la Tierra se formó hace 4.600 hasta hace 3.800, sino que parece que el bombardeo paró hace 4.500, 4.400 millones de años. Hubo ahí 200 o 300 millones de años de tranquilidad y luego como que volvió a empezar el gran bombardeo, ¿no? Y eso es lo que se llama el gran bombardeo tardío. Todo eso se conoce por evidencias de la Luna. Y se atribuye ese gran bombardeo tardío a la migración de los planetas gigantes desde sus órbitas iniciales, que se sabe que tuvieron que ser más cercanas al Sol, a sus órbita a unas órbitas más parecidas a las que tienen hoy en día. Y claro, en ese proceso de moverse hacia afuera, pues perturban la, las órbitas de un montón de cuerpos pequeños o medianos y los terminan lanzando, pues o bien fuera del Sistema Solar o bien al interior del Sistema Solar. Entonces, esa es la, la imagen que se ha tenido hasta hace como eh, 15-20 años, momento en el cual se empezó a poner un poco en duda esta idea de si había habido gran bombardeo tardío o no. Porque claro, como solo lo conocemos por eh, evidencias que tenemos en la Luna, eh, las evidencias de la Luna pueden estar sesgadas, podemos estar interpretándolas de la manera incorrecta, así que hay un debate yo diría que cada vez más intenso. Al principio empezó como, bueno, esto podría no estar bien, pero la verdad es que cada vez más la gente le va, le va dando crédito a esto de que quizá el gran bombardeo tardío no, no existió. Y en medio de todo este debate es cuando llega este artículo que se ha publicado en Nature Geoscience. Eh, y en este artículo básicamente lo que los autores hacen es analizar meteoritos de Marte y ver en esos meteoritos de Marte cuáles son los materiales que nos permiten remontarnos más antiguo. Porque, claro, eh, esto de que ha llegado meteoritos de Marte significa que han sucedido las siguientes cosas. Interrumpidme cuando queráis, ¿eh? que estoy aquí yo... Sí, sobretodo. sí, no. sí. Que sí. <risas> <ríe> esto de los meteoritos de Marte significa que han sucedido las siguientes cosas. Que Marte estaba ahí tan tranquilo y que, de repente, ha llegado algún piedro a Marte, le ha pegado un golpe bastante importante y ha saltado esquirlas de Marte al espacio, que han estado viajando por el espacio durante millones de años y han terminado cayendo en la Tierra. Eh, entonces, en ese proceso de que el cuerpo llega, golpea a Marte y salen esas esquirlas, lógicamente el material de la corteza de Marte se calienta mucho y una parte importante de ese material pasa a estar fundido. Entonces, eh, los registros de la geología marciana quedan alterados cuando eso ocurre y el meteorito que tú recoges en la Tierra tiene, no se parece demasiado al terreno original marciano, con lo que hay muchas, mucha información que no puedes sacar de ese meteorito. O sea, ese meteorito ha sufrido primero el bombardeo, o sea, en la, en la colisión del cuerpo cachaco con Marte, después ha estado un tiempo en el espacio exterior, expuesto a unas condiciones un poco diferentes, y luego además ha caído en la Tierra, con el frenado en la atmósfera y todas estas cosas. O sea, que tú tienes ahí una, no sé, una amalgama de terreno y la pregunta es, ¿puedo sacar algo de información de esa amalgama sobre... Lo, cómo era el terreno de Marte? Y la respuesta es sí, puedes sacar algo, pero tienes que ir a buscar los trocitos de dentro de ese material que se hayan visto menos afectados por todos estos procesos. Y por fortuna esos, esos trocitos existen. Ya sabéis que las rocas están formadas por eh, cristales de muchos materiales diferentes. Algunos son muy resistentes a la temperatura y a la presión y otros son muy poco resistentes a la temperatura y a la presión. Entonces, desde luego, en los últimos, los que son poco resistentes, no vas a encontrar información sobre cómo era Marte cuando ese, metió, cuando ese trozo de roca salió de allí. Lo que vas a encontrar es información pues, sobre la colisión del objeto con Marte, sobre la entrada en la atmósfera y todas estas cosas. Pues estos autores lo que han ido es a buscar los otros, las, los cristales que hay dentro de esas rocas que probablemente, porque son muy resistentes tanto a la presión como a la temperatura, no se han visto afectados o se han visto afectados mínimamente, por todos estos procesos. Esos cristales en concreto son unos que son muy famosos, que se llaman circones, que básicamente son silicatos de circonio, y otros que tienen un nombre más raro que no conocía y que voy a buscar ahora, se llaman badelellitas. Badelellitas, que también son muy resistentes a la, a la presión y a la temperatura. Entonces, la idea es, yo me cojo mi meteorito marciano, busco ahí los circones y las badelellitas estas y de ellas sí puedo extraer información sobre cómo era cómo es el terreno marciano de verdad porque, porque eso ha quedado fosilizado ahí desde que se formaron esos cristales entonces la pregunta es qué información puedo sacar pues en realidad solo una que es en qué momento se formaron esos cristales vale en qué momento la superficie de Marte estuvo tan increíblemente caliente o sometida a presiones tan intensas que se pudieron formar estos circones y por lo tanto me dan una pista de cuál es el último momento en que la superficie de Marte estuvo sometida a enormes impactos y por lo tanto a grandes temperaturas y presiones. Y bueno, lo que obtienen cuando, cuando analizan estos circones es que son muy antiguos. Es que son algunos de hace 4, a ver, 4,6 millones de años. Espera, 4,6 millones de años no, 4,6 mil millones de años a lo mejor sí. Aquí lo tengo. Eh, algunos son de hace 4.470 millones de años uh -huh. y otros son de hace 4.430 o sea que fijaos que estamos precisamente al final de los bombardeos iniciales eh, tras los cuales se formaron los planetas dando un poco la razón al, al, al modelo que todo el mundo espera que es que para hace 4.400 millones de años los planetas del interior del sistema solar estaban ya más o menos solidificados entonces eh, en la Tierra o más bien en la luna nosotros observamos que hay un bombardeo posterior que parece que luego se vuelven a formar estos vuelven a suceder estas colisiones y por lo tanto pueden volver a formarse estos circones entonces eh, en eh, los meteoritos marcianos eso no está bien se están encontrando circones de hace 4.400 pero no circones de hace 4.100 ni circones de hace 3.900 millones de años ¿vale? entonces eh, ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden sacar de aquí? Bueno, yo creo que hay que ser cauteloso, pero en la medida en que esos meteoritos supongan una muestra significativa de los circones que hay en Marte, pues cabría deducir que no hay circones de hace 4.000 millones de años en Marte y, por lo tanto, que Marte no sufrió un gran bombardeo tardío. Claro, siempre cabe la posibilidad de que, pues, por mala suerte o por lo que sea, pues estos meteoritos marcianos que tenemos, que no son tantísimos, son del orden de 6, 7, 8, una decena, eh, pues resulta que estos meteoritos marcianos hayan sampleado, hayan muestreado una parte de Marte en la que solo están los circones antiguos y no están los circones nuevos, digamos. Pero bueno, esto es una pieza de evidencia que se añade y que parece que va un poquito en contra, de la existencia del gran bombardeo tardío.
0: Uh -huh.
3: eh, y bueno, no todo viene de la Tierra, sino que está bien buscarlo en otros planetas porque efectivamente el registro lunar o el registro terrestre puede estar sesgado. Bueno, el registro terrestre está tan sesgado que aquí es muy difícil encontrar evidencias de este tipo. Hay que ir a circones también y este tipo de uh -huh. cosas.
2: Pero una cosa... Entonces, bueno, sí sí, sí. Eh, <coughs> Y esto no quiere decir que Marte era habitable antes que la Tierra, de alguna forma.
3: Eh, bueno, eso es probable... Si, si realmente estos datos es todo lo que hay y por lo tanto uh -huh. no hubo gran bombardeo tardío en Marte, eso quiere decir que Marte pasó a ser avisa habitable desde hace 4.400 millones de años hasta que se le secaron los océanos. <risa> que claro. es, pues, eh, no recuerdo, pero creo que es hace como 3.000 millones de años.
2: Sí, ¿vale? 3.500, creo, ¿no? Una cosa así.
3: 3.500, exacto. Sí. Eh, en la Tierra, sin embargo, parece que lo que hubo es un periodo de 300 millones de años que podría haber sido habitable, luego un periodo de inhabitabilidad por este bombardeo tardío y después volvió a ser habitable y es cuando ya tenemos evidencias eh, sólidas de que ya había vida en la Tierra. Entonces, pues sí, efectivamente... Esto podría querer decir que Marte tuvo ahí unos cuantos cientos de millones de años para desarrollar la vida. Lo que no sabemos es si lo hizo o qué pasó.
2: Bueno, las condiciones estaban, pero otra cosa es que se haya desarrollado. Claro. Exacto. <risa> exacto.
3: La... También es verdad que es difícil imaginar eh, cómo era la química de Marte en aquella época. ¿no? Ahora mismo Marte está llena de, de cloratos, que son unas sales bastante hostiles para la vida, mm. pero probablemente en aquella época esas sales estaban disueltas en los océanos de Marte, que sabíamos que existían, y en nuestros océanos hay un montón de cloro, hay un montón de cloruro de sodio, y, y la Tierra es perfectamente habitable. Entonces, mm. bueno, pues sí, es probable que, que Marte tuviera esas condiciones. Ya, ya sabéis que yo soy partidario de que si la vida surgió en Marte, Seguro que encontró el camino para meterse en el interior de la Tierra, como, es, como sucede en nuestro planeta. Y si se metió en el interior de la Tierra, ha podido sobrevivir hasta la actualidad. Porque en el interior de Marte hay agua líquida. <risa> Por lo tanto, es posible que ahí, en esos acuíferos, hay, ahora todavía quede vida microscópica. si sí consiguió aparecer en aquella época uh -huh. inicial que uh
2: -huh. En cualquier caso, el... podría haber eh, fósiles ¿no? de, de algún tipo de vida en, uh -huh. en, en Marte, aunque, sí, aunque no hubiese... Seguido, ¿no? Existiendo, ¿no? Porque Marte es bastante inhóspito y dentro no se sabe muy bien qué condiciones hay, pero bueno. Ajá. Pero parece ser que, por lo menos haciendo analogías a lo que hay en la Tierra, la vida tiende a, a florecer en cualquier casi en cualquier medio, en medios insospechados, ¿no?
5: Y, y no tanto florecer como sí. sobrevivir, al final es la idea. Aparecer es algo relativamente difícil, o al menos solamente conocemos un caso en el que haya ocurrido, pero sobrevivir a condiciones muy muy adversas es algo que se le da sorprendentemente bien a la vida. Cuando hablamos del calentamiento global y de un montón de grandes que, que crisis que ha habido durante la historia de la Tierra y decimos que la vida estuvo a punto de perecer, no es verdad. Estuvieron a punto de aparecer y percibieron muchísimas especies, pero la vida es suficientemente variada eh, y extraña como para sobrevivir a cualquier de esos eventos. El calentamiento global nos afectará sobre todo a nosotros y a algunas especies puntuales, pero la vida seguirá más allá de él. Y un cambio biológico absoluto en Marte, en un posible Marte donde hubiera vida y hubiera ecosistemas, no es un sinónimo de que hubiera desaparecido toda la vida. Ni muchísimo menos. No, lo, que, lo que en Marte debió de ser un golpe potente
3: es que eh, el agua líquida dejara de ser estable en la superficie, ¿no? uh -huh. Y eso desecó completamente. Bueno, Marte perdió mucha atmósfera, además. En fin, ahí hay una serie de cambios que sí son a nivel global y que son muy potentes. Por sí. eso, por eso pensamos en el subsuelo.
5: Pero efectivamente. Pero es que realmente tiene sentido pensar en el subsuelo, como estás diciendo. O sea, no es algo loco en absoluto. Es, mm. es bastante moderado dentro de lo que cabe. Es un optimismo muy normal, muy racional, que por lo Pero que hemos que tenemos... visto de la vida, mientras tenga una pequeña cosa a la que agarrarse, suele agarrarse.
3: Tenemos a Sergei. Tenemos a, a Sergei
5: gay gay? que ha salido.
3: Ha salido prontísimo. Ha salido en el minuto 19, 18. Estamos ahora mismo. Esto es como la lotería. Como el gordo.
1: Bueno, eh, no, aparte de eso, buscar en el subsuelo tiene mucho sentido porque es donde menos radiación va a haber. Uh -huh. Porque toda la radiación solar que está pegando a Marte, pues Exacto. ahí no llega. sea, no tener Exacto. atmósfera estás puesto... Claro.
3: Yo creo que si compramos esta idea, que es que lo que pasa es que solo tenemos un caso, que es la Tierra, pero si compramos esta idea de que la vida surge muy pronto en el momento en que tú les das la oportunidad lo razonable es pensar que en Marte también pudiera surgir hace 4.400, 4.300, 4.200 millones de años y que pues, allí empezara a explorar pues todo lo que es la unicelularidad y todas estas cosas. Y si en la Tierra pues los, estas bacterias y tal han conseguido vivir en el subsuelo fácilmente, yo sospecho que en Marte también más o mm. menos lo
5: deberían poder conseguir. Yo ah. sobre que haya surgido tengo dudas, sobre que si ah. ha surgido hubiera podido sobrevivir hasta nuestras fechas, estoy bastante convencido. Luego mm. hay otro tercer paso, que es que incluso existiendo esa vida nosotros podamos encontrarla. Y esa es otra cosa que no tengo para nada claro, porque realmente... En esas condiciones, aunque la vida hubiera sobrevivido, no quiere decir que estuviera presente de forma global, sino que tal vez por esas condiciones tan difíciles a las cuales se somete, estuviera prácticamente aislada algunos puntos concretos del planeta, que a través de pues, cómo se han ido distribuyendo las poblaciones de las cuales han partido esas nuevas eh, cepas, poblaciones o como queramos llamarle, al final no sean globales. Estén ubicadas de forma tan controlada que sea casi cuestión de suerte encontrarlas.
3: Yo estoy bastante de acuerdo con tu, uh -huh. con tu valoración, o sea, yo también soy un poquito escéptico respecto a, no, es que la vida surge muy rápidamente y muy fácilmente, también es verdad que el Marte de hace cuatro mil y pico millones de años no estaba sometido a la misma radiación que ahora, el Sol en aquella época era un poquito más débil y eso puede querer decir que a lo mejor hacía más frío en el Marte de aquella época. Y, y, no
1: tenía, era... y seguramente tuviera atmósfera.
3: Eso sí, tenía atmósfera, por lo tanto podía haber más efecto invernadero que hay ahora. O sea, quiero decir, uh -huh. hay toda una serie de parámetros que, pues, no controlamos completamente, ¿no? Y que uh -huh. podemos imaginar el Marte de aquella época como un vergel, pero también lo podemos imaginar como un mundo con carámbanos de hielo y, pues, en verano algún lago, pero, pero todo bastante frío, ¿no? Y por lo tanto. O notan... incluso
1: un mundo con un efecto invernadero provocado por el volcán que tienen.
0: Por, Por el Olympus,
3: Olympus Mons, dice,
1: Sí, 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 bastante duro, ¿eh?
3: Sí, es que como además no entendemos... Lleno
1: de gases, lleno de... Es que mm. podría haber pasado cualquier cosa.
3: Como además no, no entendemos demasiado bien si en Marte pudo haber tectónica de placas en algún momento o no, eh, no estamos seguros... Claro, Olympus Mons es un volcán muy grande, para el que no lo conozca, tiene creo que es 26 kilómetros de alto, eh, y es sobre todo muy extenso. Tiene centenares de kilómetros de un lado a otro porque lleva miles de millones de años en el mismo punto, soltando lava. Ahora mismo nosotros no lo hemos visto activo nunca, pero seguramente ha pasado muchos millones de años ahí. Entonces, claro, si la corteza de Marte no se estaba moviendo, los volcanes que vemos hoy en día son todos los que ha habido, ha habido más eh, y claro. han quedado borrados, es, es que todo eso son preguntas un poco difíciles de responder.
0: Uh
1: -huh. Y la más gorda, ¿por qué se paró? Que es que esa también es.
3: No, o, es si nunca, o, si nunca, o si nunca estuvo en movimiento. O sea, claro, es que, quiero decir, el origen de la tectónica de placas en la Tierra no es que sea no es que esté muy bien entendido. No, tampoco hace, es verdad. Claro, hace, hace como un mes salió un artículo que a mí me gustó mucho y hablé de él en, en Aparición Órbita, eh, sobre eh, una gente que había hecho unas simulaciones, bueno, no solo unas simulaciones, sino además luego había corroborado con una serie de datos que probablemente los sedimentos que los eh, continentes expulsan al océano ayudan a lubricar las placas tectónicas y a poner en marcha un poco la máquina tectónica. Eh, si eso en otros planetas no se ha dado, pues es posible que esos planetas no tuvieran tectónica de placas, pero vamos, que la, el origen de la tectónica de placas se entiende poco y mal en general. Y hasta que no... O sea, quiero decir, tenemos que mandar, ahora ya tenemos por lo menos a Insight en Marte, pues hemos de mandar alguna otra cosa a Venus, ¿no? O sea, quiero decir, los tenemos a mano, son planetas rocosos, no tienen tectónica de placas en principio, pues claro, si queremos entender por qué en la Tierra hay, pues tenemos que mirarlos a ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está, está la, la historia, el, el artículo tiene estas dos vertientes, ¿no? La vertiente de parece que Marte tuvo a lo mejor ahí mil millones de años, en los que pudo ser razonablemente habitable, porque no recibió este bombardeo tardío, eh, y por otro lado está la evidencia en contra del bombardeo tardío, que se une pues a, este, a esta polémica que ya está funcionando desde hace varios años. Eh, yo, desde luego, sería cauto con el descubrimiento, al fin y al cabo nos estamos basando en, a ver, voy a contar cuántos, es que son muy poquitos eh, meteoritos, son como... Son como seis o siete. Sí, pero... Y, siete.
2: A, y además, qué meteoritos. Es decir, esto es, un, es una carambola cósmica. Ha chocado una cosa del tamaño enorme, ¿no? Tiene que ser muy, un cuerpo muy grande contra Marte. Tiene que salir eh, expulsado y caer en la Tierra, es decir, esto. Y, 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 y ser afectado de la forma que creemos que, que está siendo afectado. Es decir, eh, es sí. un poquito rebuscadillo, ¿no? O sea, hasta que sí. no vayamos a Marte a ver realmente allí la corteza como es. Que nos queda poco, vamos, pero hay que profundizar. Hay que llevar
1: un geólogo a Marte.
2: No, bueno, es, claro.
3: no Y que se quede vivir, porque le, le, quiero decir, tú vas, tú vas con una misión a Marte y vas a explorar una zona concreta de Marte y, sí, quizá sí. Con, y quizá con los aparatos concretos que tu misión lleve. En la Tierra seguimos descubriendo zonas geológicamente diferentes y nuevas mm -hmm. y llevamos mm -hmm. eh, 150 años eh, haciendo geología de manera así más científica, digamos. Mm -hmm. Entonces, claro, en Marte encontrar esa aguja en un pajar también va a costar, obviamente. Sí. Entonces, yo, yo creo que como evidencia contra el gran bombardeo tardío, bueno, vamos a Cuidado, tomárnoslo ¿no? con tranquilidad. A que cogerlo con pinzas. Pero, eh, pero es muy interesante que podamos hacer esto, ¿no? Con los poquísimos recursos que tenemos, pues mm. por lo menos podemos averiguar este tipo de cosas.
1: Sí, lo que pasa es que en la Luna, si no hubo bom segundo bombardeo, eh, vamos, si no hubo bombardeo tardío, uh -huh. la Luna queda como la pupas de, de nuestro sistema solar. <ríe> bueno,
3: sea? hombre, quiero decir, yo no, no soy un experto en, en la polémica esta del bombardeo tardío, pero entiendo que la cosa es si estamos interpretando correctamente la evidencia geológica de la Luna, o si estamos sesgando nuestra interpretación, o sea, en, en definitiva si estamos pensando, si estamos perdiendo cráteres de otras épocas, básicamente. Sí. A ver si... Lo, lo que observamos es, muchos cráteres en la Luna de entre 4.100 y 3.800 millones de años, pues a ver si lo que sucede es que estamos perdiendo los cráteres de antes, a ver si había los mismos entre hace 4.500 y hace 4.100 y simplemente no los estamos viendo a ver si había los mismos también entre hace 3.800 y 3.000 y por algún motivo pues no, no los estamos encontrando o no estamos sabiendo medir bien el, la, la antigüedad del cráter en fin, toda, todos esos detalles yo creo sí. que están encima de la mesa.
1: Y también hay origen del cráter porque a lo mejor nosotros hemos interpretado de una forma pensando que son de impactos y son cráteres de vol volcánicos, magmáticos
3: yo tengo, yo tengo la sensación de que bueno, no, no soy geólogo ni nada pero eh, tengo la sensación de que en algo que hemos observado con tanta resolución como la Luna un geólogo probablemente debería ser capaz de distinguir entre una cosa y la otra, porque claro los, los volcanes tienen coladas y tienen estas cosas, mm. yo claro cuando estás pensando en Ceres o en Plutón, ¿vale? que tienes las imágenes que tienes, pues ahí puede ser un poco más complicado.
5: Pero en la Luna, con tantísimas imágenes, sí. tanta resolución. Y hay, hay otro tema que es que en la Luna realmente vemos una cantidad de cráteres y una densidad de ellos tan grande que mm. en algunos casos se producen interacciones entre las erosiones del terreno de unos sí. y otros. Mm. Y no es igual a esa erosión si está producido por el impacto de un cuerpo que si está producido por un volcán. Con claro. lo que ahí también hay datos que permiten apostar por la hipótesis de si sí, han sido colisiones. Sí. Yo entiendo Yo entiendo que parte del problema tiene
3: que estar en si tienes borrada la evidencia más antigua, que es lo que sucede en la Tierra. O sea, en la Tierra es, es difícil tratar estos temas porque toda la evidencia antigua esencialmente está borrada. Eh, pues en la Luna... Pues no se borra no se borra ni ni, ni ni mucho menos tanto como en la tierra pero a medida que van cayendo nuevos nuevos cuerpos pues parte de la evidencia se borra ¿no? y se supone que estas cosas que ahora llamamos mares pues fueron cráteres muy grandes ¿no? en alguna época que se, que se llenaron de basalto fundido entonces en fin eh, hay que interpretar eh, la geología de cómo se formó todo eso y entiendo que ahí es donde debe de estar la, la polémica pues, eh, ¿pasamos al siguiente tema? O... Venga. sí, sí. Muy bien, pues tenemos también apuntado que eh, por segunda vez se descubre un fast radio burst cuyo origen conocemos, lo cual está muy bien. O sea, para, para nuestros oyentes que no sepan de qué estoy hablando, eh, hay, unos, hay unos fenómenos que se detectan con antenas de radio que se llaman ráfagas rápidas de radio o fast radio bursts, cuyo origen no se conoce, duran muy poquito, duran milisegundos y eh, vienen de lugares muy lejanos. Eso lo sabemos porque vemos que se distribuyen por todo el cielo de manera más o menos homogénea. Si vinieran de la Vía Láctea, pues vendrían preferentemente del plano de la Vía Láctea, ¿no? Y sin embargo, no. Se distribuyen de manera más o menos homogénea. Entonces, son como ráfagas de radio muy intensas, extremadamente breves, y que no sabemos muy bien en qué contexto se producen, aunque tenemos pues los candidatos de siempre. Hombre, pues podría ser una supernova, pues podría ser un pulsar, un magnetar, a lo mejor un agujero negro con campos magnéticos muy intensos. Estos que son los sospechosos habituales cuando hay fenómenos eh, muy intensos que se ven a gran distancia. Cuando, cuando digo gran distancia, es porque claro, si vienen de fuera de la galaxia, quiere decir que vienen de otras galaxias. Uh -huh. Y sí que hay maneras de estimar la distancia que han viajado por el medio intergaláctico y parece que han viajado distancias cosmológicas, ¿no? O sea, parece que muchos de ellos pues, vienen de, de lugares tan lejanos como 3.000, 5.000 millones de años luz de distancia, ¿no? Y si han atravesado toda esa distancia y los podemos detectar, quiere decir que eran bastante intensos en su origen. Así que siempre se coge como candidatos a haberlos producido pues todos estos objetos que de, se rodean de fenómenos altamente energéticos, ¿no? Entonces, bueno, por segunda vez hemos conseguido identificar la galaxia de la que viene uno de estos, eh, una de estas ráfagas rápidas de radio. La primera que se identificó eh, era recurrente. La mayor parte de estas ráfagas rápidas de radio no se repiten, suceden una vez y se acabó, pero hay unas poquitas que sí se repiten. Entonces, claro, cuando tú sabes que hay, uno, hay algún objeto que está produciendo estas ráfagas, pues puedes observar en esa zona y tratar de encontrar el progenitor, ¿no?, entonces, en ese caso, en el caso de la primera ráfaga rápida que se, que se identificó, pues el progenitor era una galaxia eh, elíptica, una galaxia enana pequeñita, eh, y en concreto eh, la ráfaga venía de una zona con gas altamente magnetizado y mucho plasma, ¿vale? Con lo que bueno, eh, todas estas teorías de que podría venir, por ejemplo, de un pulsar o de un magnetar, pues encaja muy bien, mm. aunque venga de, de ese tipo de lugar. Esta vez es la primera vez que conseguimos que una ráfaga rápida no recurrente eh, identificamos de dónde viene, ¿vale? Y viene también de una galaxia muy lejana, pero esta galaxia es muy diferente a la otra. En lugar de ser una galaxia enana en la que había formación activa de estrellas como era aquella, esta es una galaxia muy grande, tal vez el lenticular o espiral, y, eh, en ese sentido, mucho más tranquilita y, por lo tanto, eh, no esperamos que ahí haya un entorno, digamos, tan violento como, como el que había en la otra galaxia. Y eso eh, lo hace muy interesante porque quiere decir que estos fenómenos pueden venir de entornos bastante distintos. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Es, es muy parecida a la galaxia posiblemente a la nuestra, a la Vía Láctea. Es decir, que, que es, es muy sorprendente pero, porque requiere que usemos otros mecanismos completamente diferentes. A magnetares o, claro. o, o, o estrellas que están en No sé si se formación. habían
4: especulado también estrellas que se que están siendo tragadas por el agujero negro central. No sé si eso se había especulado también, me suena.
2: Sí, o supernovas. Yo creo, hmm.
3: yo creo que sí se había especulado, pero el problema es que este primer, este primer fast radio burst que se detectó de dónde venía resulta que esta nube de gas altamente magnetizada está como a 4 kiloparsecs del centro de la galaxia. Entonces, Parece que el claro. agujero negro central en ese caso está descartado.
4: Sí. No, digo para, lo está pensando para esta, ¿no? Si es una galaxia en principio tranquila. Pero es sentido. que
3: también está, también está off-axis. También está ¿También? bastante lejos del centro de la galaxia. Y Hay realmente una... tienen
4: la precisión para decir esto está fuera del núcleo de la galaxia, ¿sí?
3: Sí, yo, yo no sé nada de, de radioastronomía, pero a mí también yo me, también me hice la misma pregunta y me sorprendió. Y en el paper <risa> tienen una figura, que es la figura 2, en sí. donde eh, ellos lo que. Bueno, ellos dedican una parte del paper importante a sincronizar el sistema de referencia de sus medidas de radio con el sistema de referencia de observaciones ópticas, ¿vale? <risa> Entonces, una vez hacen eso, pueden ponerte la figura 2. Y en la figura 2 lo que vemos es una mancha muy brillante, que es la galaxia de la que se supone que ha salido sí. esta ráfaga de radio, dos manchas, dos manchas pequeñitas, sí. que son deben de ser galaxias enanas, y ponen un circulito en la parte de arriba de, de la galaxia, que es donde se supone que ha venido el Radio Burst y el circulito dicen que contiene ya el error. O sea, el, Colin, su, su margen pues, de error de circulito.
4: Pues el, su error es de un píxel. O sea, es como. Sí. Un
2: difícil de creer. Es ¿no?
4: poco difícil, es de un poco de difícil creer. que
2: esté dentro del píxel, el error. Pero, bueno, ya, bueno, ya,
4: pero,
0: pero, bueno, pero bueno. Tampoco
4: lo voy a dudar no, porque es... además no me he leído ni el artículo, pero me resulta increíble.
3: No, no, pero a ver, es tener en cuenta que la imagen es una imagen óptica que han sacado con el VLT. Sí. Pero ellos pero eh, la la medida de radio la han ah, sacado claro. con un claro. interferómetro, ¿vale? Sí. Con un interferómetro de 36 antenas. Entonces, vale. igual eso les permite tener una resolución mayor.
2: Sí, ellos sí. tienen una precisión de un 10 segundos de arco, dicen.
3: Sí. Yo no sé nada de radioastronomía, ¿eh? o sea, igual, igual esto está mal No sé mal cuánto, hecho, pero...
2: cuánto abarca la galaxia, pero tiene que estar dentro, lógicamente.
3: No,
4: no, me parece sorprendente, sobre todo, ya pensando ya ni en cuestiones de las técnicas, sino en el apuntado de los telescopios, ¿no? O sea... sí. Cualquier El, la... poco que te muevas a una distancia tan brutal, pues eh, o sea, tienes que tener una precisión exquisita en tu telescopio incluso.
3: La galaxia, Pero... te lo digo yo, Carlos, parece que mide del orden de 6 seis, mmm, seis segundos de arco, creo.
0: Uh -huh.
3: O sea que sí. la, la precisión, si dicen que es de 10 segundos de arco, o, esto no está cuadrando la, la imagen. Porque podemos ver en la imagen la declinación y la extensión recta uh -huh. y sí. está medido en minutos y segundos. Entonces la galaxia claramente son seis segundos de, de arco
0: uh -huh. Curioso. y
3: la, el puntito que ellos ponen pues será de menos de un segundo de arco.
2: Menos diez segundos de arco dividido entre dos veces la señal a ruido. Es que depende la señal a ruido de esa ah, observación. Vale. Entonces, y pues,
3: la señal a ruido debe de ser alta, ¿eh? Porque debe ser alta, sí. Sí, porque en la figura 1 se ve la se ve el, la, la, la serie temporal sí. y pues, claramente tienes un picarro muy grande.
2: Sí, sí tienes una señal de ruido de mil casi. ¿no? Sí. Sí, sí.
3: Exacto. No, sí, sí. Entonces... Vamos, eh, por eso para ellos lo dificilísimo era eh, sincronizar los dos marcos de referencia. El marco de referencia de la imagen óptica con el VLT y su marco de referencia de observaciones en radio. Porque uh -huh. de eso dependía que te quedase la cosa dentro de la galaxia o te quedara fuera en medio del de claro. espacio intergaláctico, uh -huh. lógicamente. Uh
2: -huh. De todas formas, la, la primera que se localizó, la FRB cero es además la que se repite. La única que se repite, que se conoce. Con lo cual, también la hace muy diferente sí. a, esta. Sí, a esta. Esta ni, sí. no se repite. Y la la, la primera, la, la 12 esta, eh, el, además eh, está en un entorno que también es eh, activo en radio. Es decir, está emitiendo en radio esa, esa, esa nebulosa de, sí. de, la, de donde viene, ¿no? En cambio, en esta no. No hay emisión de radio conocida. Con lo cual, parece muy, muy diferente, ¿no?
3: De hecho, ellos hacen un análisis que es muy interesante y que yo entiendo que va a tener bastantes como eh, asunciones uh -huh. y tal, que es, eh, que es el siguiente. Eh, cuando estas señales se propagan por el espacio intergaláctico, la presencia de electrones en ese espacio intergaláctico introduce una especie de índice de refracción. ¿no? Uh -huh. Entonces, las frecuencias más eh, graves se propagan más, más rápido Sí, se propagan más rápido y las más agudas se propagan más lento, si no recuerdo mal. Entonces, viendo la eh, descomposición espectral de la ráfaga de radio, tú puedes estimar durante cuánto espacio se han movido por el espacio intergaláctico, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que eso está lleno de, eh, de asunciones. Por ejemplo, has de asumir que en la galaxia no había un medio mucho más denso, porque uh -huh. a lo mejor eso te está sesgando, ¿no? Eh, entonces, ellos hacen una serie de asunciones que parece que son razonables en base a lo que tienen, les encaja con la distancia a la que está la galaxia y de eso pueden deducir que la ráfaga de radio no salió de un medio muy denso en su galaxia. O sea que a diferencia de la otra, esta sale de una zona despejada. Esa es la, Pero yo entiendo que ahí sí que el margen de, de error es grande, ¿no? porque estás asumiendo pues, cuántos electrones hay en el medio intergaláctico entre tú y la galaxia. Estás no. asumiendo toda una serie de cosas. Pero como asumiendo que en la galaxia no hay nada, ya les sale la distancia a la que está esa esta galaxia que vemos en el óptico, uh -huh. pues ellos dicen, bueno, debe de ser que estaba más o menos limpio ¿no? el, el medio en esa galaxia. Uh -huh. Y eso es sorprendente, porque claro, uno esperaría pues, que fuesen objetos muy violentos metidos dentro de algo eh, muy denso, ¿no? Uh -huh. No, o sea, a, mí, a mí la física de estos de estas ráfagas rápidas de radio me parece muy divertida, porque creo que con muy poca cosa, con un milisegundo de señal, uh -huh. se, se hacen muchas cosas, ¿no? Y es y es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, hay que tomarlo con cierta tranquilidad. Sí, porque
2: conocemos menos de una docena. Tenemos entre 8 y 10, creo que están. O sea, que, que hay no, que, hay... creo, que,
3: creo que ahora hay más. o sea Es que más. el año pasado, uh -huh. con el instrumento este canadiense, uh -huh. publicó, publicó, creo que ahora estamos por la treintena o las cuarenta sí, sí 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 pero porque porque ya hay un instrumento que no dedicated. es que sea no, en principio no se había diseñado para eso pero lo que está dando es esto <ríe> es, es el instrumento este canadiense que se llama
0: ay, no me acuerdo.
3: Mm, eh, bueno no, no me acuerdo cómo se llama pero es un instrumento que en principio estaba era, es, un, es, una, es un, una serie de antenas eh, que estaban hechas para hacer cosmología y ellos pusieron como posible objetivo, pues, detectar fenómenos transitorios de radio en el universo y tal y cual. Y lleva funcionando un año y han publicado ya dos o tres papers sobre ráfagas rápidas de radio. Uh -huh. Parece que es lo que, lo que les está dando rédito más rápidamente. No, no me acuerdo cómo se llama, es una palabra inglesa. Ah, sí, puede eh... ser.
0: Ah,
4: puede ser este. GBNCC.
3: No, no, era, era una palabra perfectamente pronunciable. No, pero sí. Bueno, no, bueno esas son
4: las siglas, pero.
2: Pero no da sé, igual,
3: no da, da lo mismo. La cuestión es que estamos ya en 30 o algo por el estilo, si ah, no vale. me acuerdo mal.
2: Bueno, son poquitas. Pero que vamos,
3: que tampoco son <risas> muchos, exacto. No, no estamos en mil. Entonces, bueno, vamos a ver eh, qué más cosas averiguamos sobre, sobre estos objetos y, y... Y, bueno, para empezar... Ah, sí.
2: time. 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 Chime. Chime. Chime, o Chime. 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 Sí. Chime que es el, el tañir de una campana, en ah, inglés. Sí. Sí, Chime. Ay, qué Chime. Qué una, una
3: campanita, una campanilla. Sí. Exacto. Eh, ese, ese instrumento está saliendo muy bien. Yo, yo entiendo por lo que dijeron cuando hicieron la propuesta de experimento que no esperaban que su experimento sirviera sobre todo para esto, uh -huh. pero les ha venido perfecto, porque es un momento en el que solo ellos están, están dedicados a observar esto. Uh -huh. De hecho, este nuevo artículo, que no viene de ese, no viene de ese instrumento, viene, viene de otro, de otro interferómetro, eh, han tenido que hacer una distribución, o sea, el interferómetro en este caso son 36 antenas que normalmente están apuntando a diferentes partes del cielo para cubrir el máximo posible. Sí. Mm. En este caso, en esta búsqueda, ellos hicieron todo lo contrario. Dijeron, no, vamos a apuntar todas a la misma parte del cielo y así la resolución angular claro. que vamos a tener es mucho mejor. Mm -hmm. Claro, te la juegas a que venga un Far Radio Bars de esa parte del cielo y han tenido suerte o buen tino o lo que sea y les ha venido y lo tienen con una precisión espectacular. Pero, pero es que hay pocos instrumentos, digamos, dedicados no. a esto, uh -huh. y los que hay, pues tienes que jugártela, como esto, ¿no? Tienes que apuntar las antenas a una región del cielo y que tengas la suerte de que, de que te sale. Por eso, un instrumento como Chime, que uh -huh. ese sí que está, no, no apunta, ese simplemente está mirando y ya está, viene muy bien. Pues, sí? sí, sí, está muy bien. Ya, a mí, a sí. mí este tema me gusta mucho y es lo que, lo que iba a decir antes, que se me ha olvidado, que no es ya solo saber a qué se deben, de dónde vienen los Far Radio Bursts, sino que es también ver si los puedes usar para cosas. Esta, esta gente en este artículo dice que, hombre, que si somos capaces de caracterizar bien la galaxia de la que viene una ráfaga rápida de radio uh -huh. eh, y sabemos pues si en esa galaxia había mucho gas o si en esa galaxia estaba más o menos eh, desnuda, podemos utilizar la ráfaga rápida de radio para caracterizar el medio intergaláctico. Entonces, uh -huh. podemos hacer observaciones cosmológicas utilizando los, las ráfagas de rápidas de radio. Y eso es interesante, aunque creo que lo difícil es lo primero. ¿no? Lo primero es que tú sí, estés claro. seguro de cómo era la galaxia de dónde han salido. ¿no? Pero bueno, como idea, pues está gracioso. Quizá uh -huh. pues dentro de 20 años estemos usándolo en ese sentido. Uh -huh.
4: Sí, por la cosa de que vienen de todos sitios, claro. Ese Exacto. es el punto. Uh
3: -huh. Exacto. Entonces, en, en la medida en que puedas tener eh, ráfagas que vengan de muchos sitios diferentes, puedes, digamos explorar la columna de gas que claro. viene en esas en esas direcciones y eso está muy bien.
4: Claro, tienes la pega que tienes que entender cómo se produce la ráfaga, qué características eso. tiene a la salida y
3: eso es. Y si no y... entiendes eso, tu sí. capacidad para decir algo sobre el medio nada, es
4: Es muy limitada, sí. Sí. Pero sí, sí. No trabajar en esto debe ser un vicio increíble, ¿eh? Yo lo estoy pensando, entonces te imaginas, o sea, todo el rato pendiente de cuando se detecta uno pidiendo a este telescopio que Al te observe
2: no creo que ni,
4: ni que puedan hacerlo porque si son milisegundos no puede, no tienes tiempo de reacción
2: Casi no. y además no se repiten Entonces, creo que hay dos o tres que se repiten bueno, uno sí. se
4: muy poquitas y...
0: uh -huh.
4: pero sí, debe sí. ser una pasada
3: yo creo, yo creo que por ahora lo que se intenta hacer, más que buscar eh, contrapartidas ópticas o algo de esto, uh -huh. es eh, simplemente tratar de identificar la galaxia. Es que si consigues eso, solo bueno, se ha conseguido otras claro. veces. Así que claro, si es consigues eso, es pues que ya es tienes complicado. un paper,
2: ¿no? sí, sí. Es ¿no? que
1: tienes un margen de maniobra muy pequeñín. Sí.
3: Y si no tienes, que eso es lo que Chaim no les puede dar, si no tienes sí, una no gran contar. precisión para, claro. para claro. ubicar el, el origen, pues no puedes identificar la galaxia. Y Chaim no puede hacer eso. Chime detecta muchos, pero su, eh, su resolución espacial es, es muy modesta, ¿no? Claro. Relativamente limitada. Aquí han hecho, se la han jugado. Han dicho, vamos a apuntar en esta dirección a ver qué uh -huh. pasa, y les pasaría bien.
4: Bueno, de todas formas, sí. si vienen de todos sitios por igual, o sea, si la distribución es isotropa, en principio tampoco es jugársela mucho, ¿no? O sea, tú apuntas, no. lo que tienes que estar mucho tiempo, eso sí. Eso,
3: claro, sí. la cosa es, te van a dejar el radiotelescopio para que estés ahí días.
4: <risa> <risa> es que ese es el punto, sí, claro. claro. Sí, sí, sí. Más que nada es eso, sí.
1: La siguiente no noticia será, astrónomos roban las antenas parabólicas de las comunidades de vecinos para usarlas como radi <risa> radiotelescopios.
3: <risa> radio bueno, yo tengo que decir que las antenas parabólicas de este instrumento miden 12 metros, sí. así que pocas pocas comunidades
2: de no es tan mal.
3: <risa> van a tener una antena como esa. <risa> Vale, Hombre, pues... yo he
1: visto alguna comunidad con la antena de tamaño de un coche grande, ¿eh? O Bien, sea mira, que... Esta, esta, de, aquí
2: esta de aquí, en el museo hay una enorme.
1: Ahora cuando salgamos ah, sí. nos la llevamos.
4: Ahora
2: la enchufamos y sí. pasa que todavía esta no está operativa. Vaya. Pero
1: bueno. No, no, la que yo conozco, la de hecho, la tiraron. Fíjate, hemos perdido una oportunidad, podríamos haber apuesto. Ay...
3: Y bueno, vamos a pasar de Venga. cosas que están muy lejos a cosas que también están muy lejos o que sirven para entender cosas que están <ríe> muy lejos porque ha salido un artículo eh, para usar inteligencia artificial para comprender la formación de estructuras en el universo y ese artículo pues ha venido acompañado de una nota de prensa que podríamos decir que es un poco desafortunada.
2: Como, como mínimo es un desastre completo, ¿no?
5: Entonces, cuéntanos, cuéntanos Carlos sí, de sí, ¿qué bueno, es lo que
2: ha eh, hecho el
0: artículo y cómo
5: lo han contado las dos cosas.
2: Claro, ¿no? Es que me sorprendió encontrar eh, no, no había encontrado la nota de prensa, encontré varias noticias que hablaban de una inteligencia artificial que había simulado el universo tan ra que es tan rápido y precisa que hasta la, sus creadores no saben cómo funciona. <risa> Digo, ¿pero esto, esto, esto cómo va a ser? Esto es una broma o lo típico, ¿no? Que bueno, que hay un mal, una mala noticia mal contada, pero es que todas las noticias decían lo mismo.
0: Sí.
2: E, e, incluso las fuentes más fidedignas que yo tengo, FIS.org, ScienceDaily.com, cosas que que, que que suelen fallar poco pues fallaban trepitosamente, digo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Me fui a la nota de prensa y es que pone eso, la nota de prensa, en el título. Ese es el título de la nota de prensa, de propio instituto que eh, de los investigadores que han, que han hecho el trabajo, lo cual es un desastre, ¿no? Me parece, eh,
3: me parece increíble. Yo soy yo soy el editor de la revista donde quieren publicar y digo, no, no, es que no se lo puedo dejar publicar porque es que, miren, no lo entienden. Es que, claro, como <risa> ustedes no lo entienden, ¿cómo van a publicar en mi revista? Dice,
2: <risa> dice pero es que que est ¿qué están haciendo? pero ¿Qué ha, que ha pachado? ¿no? O sea, que, y, están aquí trabajando estos señores y no saben lo que sacan. No, es un desastre. Y luego, bueno, y por supuesto, malintencionadamente lo han, lo han doblado, lo han torcido. Y dice, bueno, la primera inteligencia artificial capaz de simular el universo, que funciona tan bien que da miedo. Entonces ya, ya usan el lo que tenemos un poco en contra de la inteligencia artificial, que, que puede cobrar vida, que las películas dicen que cobra vida. En todas las eh, Terminator, pues es lo que ha pasado. Eh, y, y, y encima también con eh, la parte que no sabemos muy bien, o sea, siempre está la crítica fácil a la inteligencia artificial que no sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, que es una caja negra, que es la crítica que siempre se le hace a la gente a ver, que trabaja formas, en Deep Learning, ¿no?
0: A ver,
1: yo ayer me estaba partiendo de risa con, con la noticia porque lo ponían como, es que ha sido capaz de generalizar, ¿no? Como si fuera algo sí. que no hacen. Digo, joder, perdón. Sí,
0: <ríe> Cualquier
1: sí. red neuronal puede generalizar. A no ser, no generalizan si tú has hecho una red neuronal con tantas capas intermedias que eso es como ponerle una cabecera a un caballo. O sea, que solo ve el, mm. el fragmento que tú quieres que vea. Pero si tú la haces con las capas buenas y tal, puede Puede generalizar todo lo que quieras, puedes, puede hacer inferencias por sí misma y adaptarse, porque de eso es ese
3: es el objetivo. Eso de... es, claro. no,
1: es que es, es para lo que están hechas, tú no puedes hacer una que sea sota, caballo y rey. No, el, el rollo no es que generalice, yo
4: creo que ellos lo que sugieren en la nota de prensa es que extrapola, o sea, sí, básicamente sí, es
1: que, que se inventa cosas es... que
4: no existían en su set de entrenamiento y sí, eso yo sí, creo sí, que sí. es falso,
1: pero bueno. No, no, pero es que extrapolación es algo que deben hacer. Bueno, no lo tengo
4: de tan que,
2: claro, Es que hay, ¿eh? una, hay una metáfora que usan ellos literalmente, la, como un, que es lo que dice uno de los autores. Dice, es como enseñarle reconocimiento de imágenes. Lo hacen el símil con, con las partes que sí conocemos, de la típica eh, inteligencia artificial, que le enseñas fotos de patos y al final sabe lo que es un pato. Pues dicen, es eh, usando este, este sistema, le enseñas muchas fotos, muchas imágenes de gatos y perros y luego te reconoce elefantes. Digo... Es que es, y luego te vas al artículo y no es eso lo que pone. No,
1: realmente. no, no. Es,
2: es, o sea, es un poco desafortunado, que... ¿no? Sí, bueno, de hecho.
3: De hecho eh, yo con, creo que más que con...
1: desafortunado es
4: tramposo. Sí. Bueno, a ver, antes, los, los antes, autores, te los te autores te comentar... de todas formas, en el artículo ellos reconocen, dicen, a streaking discovery, o sea, como que a ellos les sorprende. Yo creo que de ahí ha salido todo el rollo. Eso no lo puedes poner. O sea, st streaking, streaking. Striking, sí. Striking, perdón. Striking es sorprendente. <risa>
2: pero eso no lo dice el artículo.
4: Pero, Pero una,
3: o sea, una cosa decid, decid para bueno, qué entrenan la exacto, red. Exacto, qué... vamos a
4: explicarlo.
0: Sí. Porque...
2: sí, sí, no, es simplemente, bueno, es, es, es que claro, eh, lo que están intentando, si los, lo decimos así un poquito rápidamente, es eh, están eh, bueno simular el universo en general es pues cuesta mucho, cuesta mucho esfuerzo eh, computacional, es una locura. Hay modelos, hay modelos numéricos que lo consiguen hacer, cogen coge, eh, coge miles de millones de partículas y los van evolucionando en, mi, en miles de millones de años. Y al final uh -huh. tienes un universo según unas condiciones iniciales que has puesto. Condiciones iniciales que desconocemos. O sea, no, des no conocemos las condiciones iniciales de nuestro uh -huh. universo. Y es un poco lo que queremos sacar, uh -huh. lo que queremos deducir. ¿no? Entonces, eh, lo que se suele hacer es usar simplificaciones. Usan eh, menos, menos número de, de partículas, menos números, hacen modelos de n cuerpos donde solo les afecta la gravedad. Y esos cuerpos pues se desplazan, digamos, a, se ve cómo se mueven en la posición y en la velocidad, normalmente en líneas rectas. O sea, se, se hacen un, unos modelos de juguete, pues lógicamente porque no puedes simular todo a la vez, porque estarías demasiado tiempo con ordenadores que, que cuestan muchísimo eh, las horas de, de uso de los mismos. Entonces, eh, todas estas simulaciones siempre dependen de, de, de estas eh, condiciones iniciales. Al final, lo que se hace cuando se tiene un modelo, te pegas muchísimas horas... En, en haciendo la simulación y al final lo compararías con el universo que observamos. Uh -huh. Y de esa forma reconstruís un poco la, si más o menos has acertado en, el, digamos, en las condiciones iniciales o no. Esto no es lo que están haciendo en este trabajo, ¿no? Eh, lo que están haciendo es usar un método de deep learning de, de inteligencia artificial de, en el cual le están dando de comer, lo están, en, lo están entrenando con muchos modelos de universo. Modelos de universo donde varían las, las condiciones iniciales, ¿no? Entonces eh, ellos tienen un, digamos, un, un sistema, unos sistemas generadores de estos, de estos universos de, de juguete, por así decirlo, el, un, un esquema que se llama Fast Pm, o ¿no? El Particle Mesh Scheme, un de grid de partículas, en el cual eh, generan muchos modelos de universo y se lo dan de, se le, le, lo dan como, como entrada, digamos, a, a, este, a este, a esta, a esta inteligencia artificial, ¿no?
3: Pero lo que le dan lo que le dan como entrada es el resultado le dan final el result de ese
0: universo. Sí.
2: Sí, ellos vale. empiezan con unas condiciones iniciales de parámetros cosmológicos, que es, que es el parámetro A, de, que es la, la, la amplitud primordial de la perturbación inicial debido a la inflación, vale. de, de cuánto tiene que ser la expansión inicial acelerada de este universo, y, y omega M, que es, que es la fracción de densidad de energía, que es, que es, la, que es un poco el parámetro de densidad, la, la, la eh, densidad de energía frente a la materia en, 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 el, en el tiempo actual, ¿no? Entonces, vale. con estos eh, parámetros iniciales hacen varios cálculos. Son cálculos clásicos muy costosos que, que, que tardan mucho tiempo y eso es lo que le dan al final al, 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 como resultado de
4: a la inteligencia. Un poco, yo lo he entendido ¿no? un poco distinto, uh -huh. pero igual me equivoco. O sea, las simulaciones de n sí. partículas, que es lo que tú has contado eh, antes, o sea, básicamente eso, el universo lo simplifican a un número n de partículas. Uh -huh. N lo más pequeño posible para que sea realista.
0: Uh -huh. claro. ¿vale? Para, que no no sé,
4: para que tengas uh -huh. No sé cuánto es de n, la verdad. No sé con cuántas partículas suelen trabajar. miles, diez miles, millones, no tengo ni idea. Uh -huh. El problema está en que en estas simulaciones de n cuerpos, tú tienes un, un cuerpo que se ve afectado, como ha dicho Carlos, por la, por la gravedad uh -huh. del resto. El de al lado, al que tú le afectas, también se ve afectado por ti y por el resto. Entonces, son un montón de partículas todas acopladas. Resolver este sistema de ecuaciones para ver cómo cada una de ellas se va a mover siendo perturbada por todas las otras, pues es complicadísimo. Pero por una cuestión de fuerza bruta. No es que las ecuaciones sean muy complejas.
0: No, sino, bueno, o sea brutal. sí
4: Depende de hasta el nivel que quieras llegar. Claro. No, no, no usan tampoco la ley de relatividad general. Claro. O sea, usan cosas más sencillas como las leyes de Newton, supongo, uh -huh. creo. Sí, creo. No sé, sea. yo tampoco estoy muy al día de estas simulaciones de N cuerpos. Uh -huh. Pero no es tanto la física como el hecho que es que son un montón de partículas. Todas, sí, todas sí. acopladas, ¿no? Entonces, eh, ellos, como dice Carlos, cogen eh, su cubo de partículas y ven cómo se mueven en un instante delta de t, un tiempo determinado, pequeñito, ¿no? Ajá. Claro, para ver ese, ese movimiento, pues, supongo que usarán pues, eh, ecuaciones de movimiento que se basan en derivadas uh -huh. y tal, y eso es lo costoso. Entonces, lo que yo entendí que hacían era que tienen métodos aproximados. Uno, uh -huh. que calcula como el desplazamiento de forma muy, muy aproximada, y luego otro método que lo calcula de forma muchísimo más eh, fina. Uh -huh. Y uh -huh. lo que entiendo que le dan a las redes es el cálculo hecho con la aproximación burda, digamos, eh, y a la salida lo comparan con la aproximación fina. Es decir, la red sí. aprende a pasar de un cálculo aproximado a uno muchísimo más refinado. Sí. Entonces, ah. en cada paso de la simulación cosmológica, eh, van haciendo aproximaciones burdas y las refinan con la red. Dejan sí. pasar otro sí, es instante eso. de es tiempo que, Es que no he contado así. que
2: es que hay otro modelo, que es el rápido de referencia, un, un modelo lineal, el 2LPT, uh -huh. que es el que le dan como resultado que es correcto.
4: Sí, entonces, digamos que hacen la simulación de N cuerpos, como lo haría un uh -huh. cosmólogo, pero que el paso, digamos que el, el movimiento lo hacen de forma burda, pero lo refinan con una red. Uh -huh. En lugar de estar haciendo el paso de de ver, las, de ver cómo se mueven las partículas, de forma totalmente fina, ¿vale?
3: Vale, y si nuestros oyentes quieren saber a qué llegan con todo este procedimiento y cómo han hecho la nota de prensa después, pues van a tener que escucharnos en el podcast porque para la radio el tiempo se ha acabado, el tiempo en la radio es oro, eso todos los que hemos trabajado en la radio lo sabemos, es muy limitado y es un condicionante. Así que vamos a decir adiós a todos nuestros oyentes de la radio y vamos a continuar en el Internet, que es grande y lleno de misterios. Y entre ellos, pues, cómo han metido esto en una red coronal, efectivamente. Así que venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, ¿sabes? hasta Chao. luego. Vale, pues ya volvemos a estar aquí para todos los que habéis decidido quedaros en el Internet con nosotros. Eh, estábamos diciendo, que estamos comentando este artículo en el que hay una red neuronal, que lo que queremos es que nosotros le demos el resultado de un cálculo burdo y fácil de hacer y ella nos lo convierta en un resultado mucho más refinado sin claro. necesidad de hacer uh -huh. los eh, dificilísimos cálculos que eso requiere.
0: Sí,
2: sí y, lo, y lo que encuentran es que efectivamente esta red neuronal aprende ¿Qué relación hay entre el modelo detallado y el modelo aproximado o burdo? Sí. Lo, lo entiende perfectamente. Entiende. Entonces es muchísimo más rápido que hacer el cálculo detallado.
4: Claro. Entonces te ahorras un montón de tiempo. La cosa que dicen, uh -huh. que de dónde donde viene la extrapolación, que por eso yo no sé por qué dicen que es striking, porque realmente es lo que dice Sara, es bastante normal. Porque ellos uh -huh. lo que hacen es, como estos cálculos son complicados, entrenan la red con una simulación numérica de universo con unos parámetros determinados cosmológicos. Un porcentaje, el que sea de materia oscura, lo que sea, unas condiciones iniciales. Y usan uh -huh. ese set de entrenamiento. Y entonces, después a la red, una vez aprendido a hacer eso, el cambio del cálculo burdo al cálculo más preciso, le dan otro, otra simulación numérica con un cálculo burdo, pero con otros parámetros iniciales y es capaz de hacerlo bien también. Y realmente a mí es que no me sorprende, porque... No,
2: lo que pasa es que le cambian los parámetros, le ponen unos parámetros a los cuales no habían entrenado a la red. Que es lo claro, que, pero es que que, eso, tiene que hacer, Pero lo ¿no?
4: que yo entiendo, que es poco realmente, eh, es que la lo que la red ha aprendido no es eso. No es cómo evoluciona el universo. No. La red ha aprendido a hacer una operación matemática... sí eh, que en este caso, poniéndolo súper simplificado, es refinar una derivada, por ejemplo. Uh -huh. Es como decir, mira, le voy, a, voy a coger una red, una red neuronal porque yo le voy a dar, eh, voy a calcular una derivada, le voy a dar la red neuronal, la, el cálculo aproximado con, con intervalos, y ahora de salida le voy a, le voy a dar la derivada eh, analítica, eh, es decir, el resultado exacto. Y la red va a aprender cómo pasar de un cálculo muy aproximado al cálculo analítico. Uh -huh. Entonces... Da igual la derivada que yo le dé la entrada. Si le doy una derivada de una exponencial como una derivada de una gaussiana, como de una parábola, debería de hacerlo igual. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué sí, le resulta no. tan Hombre, sorprendente? Si le resulta
2: sorprendente es que le resulta sorprendente que funcione. Con lo cual no es sorprendente. Porque <risa> sí.
3: A es ver, un... yo tal y como lo interpreto es eh, nosotros hemos entrenado a la red con una serie de parámetros eh, y cuando le damos un cuando le preguntamos que nos evalúe algo hecho con otros parámetros, pues la red podría fallar. O sea, es perfectamente sí. pensable que no fuera suficientemente buena. Y ellos se sorprenden positivamente de que sí sea suficientemente buena. Yo diría que ah, la… Ah, vale. eso sí. es otra cosa. Sí, sí. Vale. Claro. No, el, ejemplo, cuando... el ejemplo sí, sí. para mí es como si eh, tú le pides a… Tú estrenas a una red para que distinga entre perros y gatos y entonces le das una foto de un lince sí, un... y te dice esto es un gato, ¿no? O un o de... lobo. Exacto, de un lobo y te dices es. un perro, ¿no? O sea, bueno, pues es razonable que la red pueda hacerlo, pero también podría no hacerlo, porque al fin y al cabo no la has entrenado exactamente para eso.
2: No, me lo, lo sorprendente es que los parámetros que le introduce hace que el modelo sea, el, el modelo aproximado que, que usan de referencia falle. O sea, no sea, sea no lineal. Es decir, Bien. le introduce unos parámetros que complicarían que en el lo que esperarías es que fallase el sistema de inteligencia ah. artificial y no, funciona mejor.
4: Porque no ha aprendido eso. El sistema claro. de inteligencia artificial ha aprendido a hacer un cálculo numérico. Sí, sí, sí por supuesto. O sea, eh, es que no sé cómo decirlo. A ver. Sí. El sistema de inteligencia artificial le da igual que lo que tú le, le, le hayas dado esté mal. No como, le da a, igual. como aproximación, le da igual. Él sabe que tiene que pasar de aquí y tiene que refinarlo aquí. Sí, sí,
2: sí. O sea. No, 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 digamos que no es sorprendente. Simplemente positivo que funcione también. Y ahí siempre hay que tener en cuenta que no estamos nunca comparando con el universo real es decir, estamos comprando entre modelos de universo sí, no sí. tenemos nada que decir sobre el universo real es decir, esto es simplemente un, una herramienta que está funcionando y, fun sí. y funciona rápidamente y, oye, y fan fantástico Esa es, es una gran noticia y es un buen trabajo pero no tiene nada y que hecho, ver De para
3: hecho, mí, para mí el comentario es el que uno siempre tiene que hacerse cuando está confiando en, en simulaciones numéricas que es, vale, en este caso que podemos comprobar que al introducir esas no linealidades la red neuronal lo hace bien, fantástico, lo hace bien. Uh -huh. Pero en el momento en que no pudiéramos hacer el cálculo exacto, le damos el cálculo aproximado claro. a la red y la red nos va a decir algo. ¿Nos podemos fiar de ella o no? <risa> claro, eh, eh, eso, mi director de tesis, eh, que es un hombre muy sabio, siempre me decía que lo bueno de los ordenadores es que siempre te dan un número. Sí. Y lo malo de los ordenadores es que siempre te dan un número. Claro, Entonces, claro, eh, cuando tú a la red le des una cosa que sabes que es difícil y que no puedes comprobar porque no puedes hacer el cálculo bueno, ¿te puedes fiar de la red? Bueno, pues supongo que puedes fiarte pero también puedes estar equivocado fiándote
1: Es que en una red neuronal, mucha gente nos, no se da cuenta, ¿no? No puedes garantizar el 100% de los claro. resultados
3: La red neuronal es como la intuición, o sea, tú tienes una intuición Eso de que es. no sé qué sí. es de una manera y no uh -huh. lo puedes justificar porque no has hecho el cálculo Entonces tú solo puedes estar seguro cuando haces el cálculo eso la red neuronal no hace el cálculo, la red neuronal hace otra cosa, como dice Marian, ¿no? Ha aprendido a, a, a bridge the gap, ¿no? A, a llenar el hueco.
1: Eso es. Sí. Ha aprendido a dar un resultado, pero no lo hace como lo harías tú, obviamente.
3: Exacto. Entonces, para sí. mí, el, el problema de las redes neuronales, o sea, las redes neuronales... Son muy rápidas y son muy buenas para hacer cosas que tú controlas bien. Y en ese sentido, fantástico. Pero la extrapolación, el llevarlas mucho más allá de lo entrenado, es peligroso. Bueno, es peligroso con las redes neuronales y con cualquier método numérico en general. Y simplemente eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, lo que sería suicida y nos llevaría a Skynet directamente sería el decir, no, bueno, esta red neuronal, ahora le, que, que ha aprendido a simular universos, ahora le voy a decir que simule la evolución de los dinosaurios y que me haga la tortilla y que, que me lleve las centrales nucleares de Francia. Pues, hombre, entonces probablemente sería un desastre, ¿no? Sí. Pero, bueno, en cosas parecidas y tal, pues, yo entiendo que como que se medio sorprenden, ¿no? En plan de, joder, hacer el cálculo exacto sería muy difícil, pero ella lo sabe hacer. Pero la cosa es, cuando vayas al siguiente nivel, que ya no sabes hacer el cálculo exacto, bueno, claro. la gente va a decir algo, pero ¿te, ¿te la crees o no te la crees, no?
1: Sí, 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 claro. Mm.
4: Hay, un, hay un caso de una red neuronal que en la que trabajó Andrés, eh, que de hecho, o sea, él entrenó una red neuronal para que le daba datos del sol, ¿no? De una mancha solar en concreto, mm y bueno da igual la cosa que lo que nosotros analizamos la luz que analizamos del sol no es sensible a la altura geométrica de donde viene en el sol solamente es sensible una cosa que nosotros llamamos eh, altura óptica vale la altura óptica depende de un montón de cosas como la temperatura un montón de cosas entonces eh, cuando nosotros recibimos un fotón del sol no podemos decir este fotón viene de eh, 500 kilómetros por encima de la superficie. Eso no lo podemos decir. Veni decimos que viene de una, una, o sea, de una profundidad óptica normalmente tipo 1, ¿no? Uh -huh. Pero la, la altura geométrica no la podemos decir jamás, ¿vale? Entonces, eh, con simulaciones numéricas del Sol, bueno, de, de hidrodinámicas, claro, las simulaciones las creas tú, con lo cual tú sabes eh, las cosas a qué altura están, ¿vale? Entonces Andrés entra en una red que generaba manchas solares, o sea, la red, no, perdón, la simulación generaba manchas solares y tiene la información de la altura. Entonces, eh, Andrés le metía los datos de la red, neuro, del, perdón, de la simulación y a la salida, pues podía saber a qué altura eh, se formaba, pues, a qué altura estaba la mancha con respecto uh -huh. a los alrededores y demás. Uh
0: -huh.
4: y, y claro, todo el mundo se quedó en plan, oh, ¿qué dices? ¿Cómo estás sacando la altura de las observaciones? Porque luego lo aplicó a observaciones reales del sol. Y sacó que la mancha que habíamos observado en el sol, pues estaba, yo que sé, estaba deprimida con respecto a los alrededores, pues cuatrocientos kilómetros, más abajo, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y acaba todo el mundo, ah, ¿qué dices? ¿Cómo vas a saber eso y tal? Pero es que en ese caso lo sabe, porque las simulaciones son de una mancha. Y lo que ha aprendido la red, esto es mi punto de vista ¿eh? de lo que él ha he hecho, lo que ha aprendido la red es que las zonas oscuras, en la simulación, están más abajo. Y las zonas que brillan, como la granulación, están más arriba. Es eso, eso es uh -huh. de forma
0: muy, es lo, sen es lo lógico, muy sencilla momento. lo que
4: yo claro. creo que, que ha visto la red. Entonces, cuando tú le enseñas una mancha en el sol, te dice, muy bien, esto está por de 400 kilómetros por debajo de lo otro. Porque es lo que ha visto. Ahora, si tú le enseñas un mapa de granulación donde no hay manchas y hay puntos brillantes debido al campo magnético en la superficie, ¿qué te va a decir en un punto brillante? Te va a decir, bueno, esto está bueno, súper es claro. arriba, ¿no? Uh -huh. Cuando es mentira, porque el hecho de que hay un campo magnético intenso, eso brilla porque estás viendo mucho más hacia el interior, ¿no? Pues está mucho mm. más caliente. Mm -hmm. Entonces, claro, no puedes extrapolar. Esa claro. red neuronal funciona estupendamente para, para, para decirte claro. la altura que se forma una mancha, mm -hmm. pero cuando te vas fuera de ahí, la física cambia y tal, ya... Mmm, no vale. No te vale. Es Por eso yo como... te decía lo de las extrapolaciones, que yo lo veo complicado que una red te extrapole realmente
3: como En ese caso, como el entrenamiento de la red ha dependido de tu modelo de formación de manchas claro. solares, magneto hidrodinámico tal, pues en la medida en que tu modelo sea aplicable a la realidad, la red posiblemente te dará resultados. Claro.
4: Ahí, pero pero bueno. como te cambia sí. algo...
2: Claro, es que extrapolar estamos hablando modi. O sea, extrapolar es un, ver, una palabra muy amplia, ¿no?
1: Claro, uh -huh. efectivamente. Y luego aparte depende del entrenamiento que haya sufrido. Claro efectivamente.
2: O sea, que una cosa es modificar sucede, ¿no? los parámetros y otra sí. cosa es usarlo para otra cosa de lo que no estaba Eso diseñada. Es. Si tú
1: no la has entrenado para ello y la pones a funcionar, pues sea pobre y se va a liar.
2: Claro. Pues... Mal. Mm. Mm -hmm.
1: ¿Qué pasa? Que si ella tiene eh, su feedback activo, de repente la pones a analizar los puntos brillantes y ella empieza a equivocarse, pero tú le estás diciendo, oye, que te estás confundiendo ella sí puede llegar, va a llegar un momento en que sepa moverse en ambos, claro. en ambos Tanto en lo oscuro como en lo claro. Pero depende de si lo has estado entrenando constantemente con todo.
0: Y también de
1: la arquitectura de la ¿verdad? red, porque puede ser que uh -huh. olvide lo
3: otro. O sea,
0: claro.
1: Depende de, de un montón de cosas.
0: Uh
3: -huh. De hecho, yo creo que un mensaje... O sea, yo creo que esto va a suceder, igual yo soy, ya sabéis, un poco tiendo a ser pesimista con la humanidad, entonces eh, yo tiendo a pensar que los timos con las redes neuronales llegarán eventualmente, sí. es decir, eh, alguien hará una red neuronal y dirá, esta red neuronal te permite saber si esta persona eh, es tu mujer ideal o tu hombre ideal o no, eh, y eso Ajá. solo puede suceder si se ha entrenado contigo. Claro. <ríe> si, se ha, si se ha entrenado con otro tipo de personas, pues eso es imposible. Entonces, creo que nuestros oyentes deben tener en mente que las redes neuronales no van a ser magia nunca. No son magia ahora ni van a ser magia dentro de 20 años. Las redes neuronales hacen las cosas para las que las entrenamos claro. y ya está a medida en que eso es así, pues funcionan
2: bien. No, y una cosa que decía Marian antes, que estábamos hablando, que las redes neuronales no aprenden a pensar. No. O sea, hay un que, miedo que de la que humanidad la que la gente tiene en mente, mente, que se creen que está aprendiendo realmente a pensar sí. como un ser humano y eso no, no tiene Sí, que... se piensan
1: que comprenden sí. el entorno y no, no comprenden nada. De hecho, no. lo único que hacen es eh, dar más peso a unas funciones que se activan en unas unidades de cálculo nada más, ella no no sabe, no, no entiende lo que está haciendo
3: pero, ella un pero, resultado. Pero, pero Sara, la pregunta es ¿qué es comprender? Porque es que a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo en la cabeza. Lo que pasa es que ese proceso en nuestro cerebro viene acompañado pues, de una serie de otros procesos que te generan seguridad, no. que lo asocias a racionalizaciones. No sé si igual Ignacio puede sí, decir algo. Yo creo
4: que la diferencia sí. no es de nuestra red neuronal y las que se están haciendo ahora, es que nosotros nuestra base de datos es, es inmunda. O sea, nosotros tenemos una base de datos de entrenamiento que, inabarcable. Entonces, sí. en el fondo estamos interpolando todo el rato. Yo no creo que el Exacto. ser humano sea capaz claro. realmente de inventar o sea, nos nada de cero.
2: muchísimos años de niño. Claro, entonces
4: tenemos una, entonces... una base de
3: datos. Claro, la cosa es, ¿nosotros mismos pensamos o realmente hacemos lo ¿Qué? mismo que la red neuronal pero
5: de manera muy complicada? Pero es que eso no es nada nuevo. Esa duda es algo, vamos, que tiene nombres. El problema de la habitación china y es cómo saber ah. si hay una conciencia detrás de un comportamiento aparentemente complejo. Ah. No claro. se puede saber. Tienes que intentar encomendarte un poquito a la fe y decir «yo supongo que aquello que se comporta como yo tendrá los mismos procesos mentales que tengo yo». Sí. Y supones que los demás tienen conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando los demás no tienen un aspecto humano es más difícil de llegar a decir «bueno, pues supongo que también tienen esta conciencia». De ahí que se creyeran un mecanicismo absoluto por parte de muchos animales, bueno, de todos los animales durante gran parte de la, de la historia de la ciencia». Porque mucha gente no entiende exactamente el concepto mecanicismo cuando hablamos de este tipo de funciones, lo confunde con materialismo. Eh, el materialismo considera que esa conciencia o cualquier otra función cognitiva va a tener un sustrato físico, un sustrato que puedes medir, que se comporta uh -huh. en función de lo que puede conocer la ciencia. El materialismo lo que dice es que eh, va a comportarse ese organismo, eh, en este caso, en el caso de la neurociencia, como un conjunto de entradas y salidas que se relacionan de forma directa, ponderando uh -huh. las decisiones. Pero el es... mecanicismo. Has dicho, has dicho
3: materialismo pues en el segundo. Quería
5: decir el mecanicismo. Vale. Uh -huh. Sin procesos internos. Esa es la clave y lo que nos lleva a un tema importante con esto de las redes neuronales. Eh, en el momento en el que veamos que o sea, en el cerebro podemos decir que existen dos formas de, de activarse las redes neuronales que tiene. Unas son las que se relacionan con el medio, ya sea integrando información o llevando información al exterior, a través de movimientos o lo que sea. Y otras que tienen procesos internos no necesariamente de asociación, sino cosas como eh, zonas que se relacionan más con la conciencia, con el pensamiento abstracto, con la creatividad. Ese tipo de conexiones internas en sí mismo es verdad que no son cosas que se fomenten demasiado en estas redes neuronales, al menos hasta donde yo sé. Es algo muy distinto, porque además está el otro concepto erróneo en el que cae mucha gente. Se llaman redes neuronales porque cuando empezaron a crearse el perceptrón, si no me equivoco, que era ese pequeño integrante de las redes neuronales, era el equivalente más o menos a lo que se creía que era una uh -huh. neurona en el momento. Pero uh -huh. era un concepto tremendamente básico y rudimentario que no llegaba a representar la complejidad de lo que hoy sabemos que es una neurona y mucho menos de lo que sabemos que hoy es un sistema neuronal que funciona, que se integra con la glía que tiene alrededor, con las hormonas del cuerpo, con un entorno... Ahora mismo las redes neuronales y cada uno de sus pequeños integrantes de sus nódulos no tienen nada que ver con lo que sabemos que es la neurociencia. Ha habido Eso. una evolución divergente. La neurociencia se ha refinado para descubrir lo que realmente hay detrás y ver la complejidad que había, y las redes neuronales se han optimizado por su propio camino, que no es necesariamente el camino de aprendizaje que tiene el cerebro, la forma en la que el cerebro percibe las cosas. ¿Qué hay mm. puntos en común? Sí. Por ejemplo, las redes convolucionales, en parte, si no me equivoco, utilizan algunas estructuras que se encuentran en áreas visuales de nuestro cerebro, en cuanto a cómo descomponen, en función de la dirección, los contornos de los objetos y acaban pudiendo más o menos percibir así. Pero eso es algo puramente puntual que realmente no vemos de forma generalizada en el resto del comportamiento de estas redes. Efectivamente. Que, más allá del nombre, que suena como muy a nuestros cerebros y por lo tanto a todas las sí. connotaciones de pensamiento, conocimiento, comprensión que esto tiene, pues al final se acaba derivando. Hay una cosa interesante que dice Daniel Dennett al respecto, aunque Daniel Dennett, ya le digo a quien quiera leer lo que es un poquito torticero en cuanto a cómo usa los términos y la mitad de su filosofía se basa en redefinirlo sin necesidad, que dice una cosa que es... ¡Vasca! Es verdad, no, me, me encanta Daniel Dennett, pero es cierto, esto es cierto, y al final redefine cosas que eran innecesarias. El pro, eh, lo, lo interesante es que él plantea y le da muchísimo peso a la parte evolutiva de la neurociencia y, e incide en concreto en cómo un organismo no tiene por qué saber lo que está haciendo para hacerlo y un organismo, por lo tanto, puede tener una dirección sin tener una voluntad detrás de la dirección. Que al final vamos a lo mismo. ¿Hasta qué punto, por lo tanto, esa conciencia que tenemos nosotros representa algo real o es una especie de parafernalia que nos permite comprender mejor los procesos que están ocurriendo en nuestro cerebro? Mm -hmm. Y no dejamos de ser lo mismo que una de esas redes neuronales en cuanto a la falta de voluntad y la falta de comprensión real de, de la realidad porque también hay otra cosa que igual estamos derivando mucho, pero es que creo que es interesante no, está bien, sí. cómo la gente se confunde con estas cosas, que es que el cerebro no está preparado, y lo dice muchísima gente y muchísimos científicos, no está preparado para entender el mundo. Eso es una estupidez. O sea, dicho así mal y pronto, el cerebro se ha formado a través de procesos evolutivos que en, en ningún momento seleccionaban aquel cerebro que mejor podía comprender el mundo. Seleccionaban aquel cerebro que estaba mejor orientado a las acciones. Y esto es clave. El conectivismo contra el funcionalismo era el que mejor estaba orientado para someterse a determinadas situaciones y a la acción óptima sin necesidad de tener que comprender lo que estaba haciendo. Y eso ha hecho que apañemos muchas cosas que den lugar a esas ilusiones ópticas. No percibimos la realidad de forma exacta, sino con aproximaciones que podemos hackear. Así que mmm, ni nosotros funcionamos tan bien, ni las redes neuronales se parecen tanto a nosotros.
1: Efectivamente, tenemos que tener en cuenta, como ha dicho Ignacio, que las redes neuronales son un concepto de los años 50, entonces, tenemos que pensar en cómo se percibía el cerebro en los años 50. Se percibía, pues, jolín, como neuronas que eran pequeñas unidades de cálculo que se unían unas con otras y transmitían información. Y, el, y la salida de ese conjunto de neuronas eran nuestras acciones. Y que se hacían, que ejecutábamos en base a una entrada, ¿no? Y eso es lo que se creía que era el cerebro en esa época. Ahora sabemos que no es verdad. Entonces... Es, sorprendente,
3: es sorprendente que a partir de una idea que era errónea haya llegado a generarse una aplicación que es, que es eh, correcta ¿no? y que sirve para muchas
5: cosas. Es que no, sí ha no, habido claro. una idea común muy interesante, que es el aprendizaje jeviano eso se sabe que en redes neuronales naturales... Pero y artificiales. no es lo mismo que el aprendizaje Heviata, que es otra cosa. No, de hecho, no sé lo que es, no pillo la bruma. Eso es el no, mío. sí. Es Heviata son los que les gusta el heavy-metal. No.
2: Básico, básico.
5: Pues yo jamás me había referido a ellos así y a mí me gusta el heavy-metal.
2: Hombre, muy pues bien. Pues eres
5: geviata y no lo sabes. <risa> eh... Bueno, lo que quería decir, el aprendizaje hegediano, que es algo que sí que más o menos puede estar relacionado y que en parte explica cómo a partir de una concepción errónea del cerebro hemos podido extrapolar una funcionalidad que sí ha sido interesante. Y es que eh, la forma en la cual nosotros acabamos eh, memorizando cosas, por decirlo de esa manera, es porque las redes neuronales que relacionan esos conceptos se van reforzando cada vez que las activamos. Cada vez que evocamos un recuerdo, el recuerdo se fija más en nuestra cabeza con algún cambio, pero se fija más. Y aquellos recuerdos que no estamos evocando, aquellas actividades que ya hemos dejado de realizar, van perdiendo fuerza. Sus conexiones neuronales van perdiendo, por lo tanto, capacidad para enviar rápido y bien la información. Como, igual que podemos olvidar a tocar el piano, pues podemos olvidar muchas otras cosas y es un poco por este proceso, y es algo que en parte comparten algunas de estas redes neuronales que se acaban reforzando en función de cómo se relacionan los inputs Eso es Lo cual quiere decir
3: que a lo mejor en alguna propiedad sí habían acertado, no aunque luego claro. los detalles pues uh -huh. han resultado que son totalmente diferentes ¿no? Digamos
1: ¿no? que no es que se hayan equivocado sino que han hilado menos fino uh
5: -huh.
1: Es más final... tosco
5: Exacto. Una cosa muy interesante del cerebro es que en función de la zona, porque sabemos que al final el cerebro no es tan tremendamente distinto en cuanto a su composición en función de qué parte de él estés estudiando, pero sí en cuanto a su estructura. Y lo que vemos es que hay zonas que están diseñadas, se puede decir diseño sin necesidad de que sea diseño inteligente, están diseñadas de tal manera que es más fácil que se genere este aprendizaje jeviano, son más susceptibles a este comportamiento plástico, y otras que lo están menos, pero no por simple azar, que en parte sí en un primer momento, pero luego se seleccionó por una funcionalidad clara, que era que no toda la memoria y la capacidad de guardar información tiene que ser igual de fácil. Al final nosotros tenemos la memoria dividida en memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo, y nos interesa, por ejemplo, recordar algunas cosas en el momento en el que ocurren, aprendizajes que son de una vez, como una palabra que nos dicen, y eso va a ser gracias a zonas muy plásticas que hacen este aprendizaje heviano con facilidad. Pero en cambio tenemos otras cosas que no aprendemos por momentos puntuales, aprendemos por determinada regularidad en sus apariciones, como los ciclos lunares, si recordamos a lo largo de varios meses, más o menos, cómo han ido pasando los días y cómo era la forma de esa luna, podemos llegar a generalizar esa realidad. Y para eso necesitamos una plasticidad menor que nos permita tener una memoria a largo plazo de, de la situación. Entonces, es muy curioso cómo, sí, este aprendizaje GBI no existía, pero también es mucho más complicado de lo que se creía en un primer momento dado. Hmm.
3: Mm -hmm. Bueno, volvamos vo volviendo al, al artículo en el que estábamos, la cuestión es que la red neuronal funciona bastante bien, ¿no? Que, sí. le, que le das el, el resultado burdo y te predice más o menos bien el resultado fino y esa es la noticia, verdaderamente, ¿no? es
2: una buena herramienta y funciona bien, rápida, y que no da ningún miedo, <risa> sino todo lo contrario. <risa> que se puede eso. usar y hay que ver cómo funciona, comparado con modelos, o sea, con las observaciones siempre. Sí. Pero que, que eso no habla el artículo, vamos.
4: No, no, porque Pero, ellos, ellos realmente hacen una cuestión técnica de las claro. simulaciones de, de N-cuerpos No,
3: Pero no luego, es que no, no cambian la, la física ¿En la nota de prensa eh, el, lo malo es el titular o luego el interior de la nota de prensa también es un poco terrible?
2: El interior es terrible, también, también son, es terrible. Son, sí. cuando, cuando haces la metáfora y que ya la metáfora es un problema para la explicación misma eh, es mejor no hacerla Está intentando dar énfasis en cosas que, que es incorrecto totalmente y, y contraproducente, vamos
3: pues qué pena, porque <risa> quiero decir, un, un titular malo pues es una cosa que le puede pasar a cualquiera porque comete un desliz, ¿no? Y dice, mira, pues... Me,
4: no, pero voy, es que además... Hacer... Lee, tú que pronunciar muy bien el inglés. Lee la, la, al final, el último párrafo, lo dice la autora del artículo. Sí, ¿no? Y es terrible también.
2: Dice que no, que el modelo extrapola también. Dice, ¿y por qué extrapola elefantes en vez de simplemente reconocer gatos y perros? Sí, si es que eso, eso es literal de, de la autora. De la autora. ¿no? Y no no, no debería decir eso, porque eso, eso, eso es incorrecto. ¿no? Es totalmente
4: bueno. incorrecto. También no, es o sea,
5: una hay... cosa, que sea literal de la autora no quiere decir que lo haya dicho con total intencionalidad. Al final sabemos <risa> cómo son estas entrevistas que están muchas veces dirigidas. Sí. Y sabemos ah. que a veces los ya, periodistas...
4: Igual la metáfora se la habían metido ya antes y ella dijo, bueno, voy a seguir con lo mismo.
5: Claro, no sé. puede que en pero, el sí. pero esto... tuviera más sentido. Pero sí, esto sí. es una nota de prensa, ¿eh? Sí. Y una sí. nota
3: de prensa a ti te la enseñan y la apruebas y tal. Yo, yo entiendo que aquí realmente sí que es patinazo de... de sí, los un otros.
2: poquito, un poquito.
3: Porque un poquito. No, no es una entrevista que luego pierdes el control, sino que una nota de prensa se supone que te representa, ¿no? Sí, no sé, yo, yo ahí lo que veo es pues, científicos sin mucha habilidad para hacer divulgación y mm. que se pasan cuatro pueblos y terminan diciendo tonterías y ya está.
1: Eh, Yo lo que veo más bien es una forma de llamar la atención.
0: Sí, Decir,
1: también. Eh, así, llamamos atención, nosotros vamos a quedar un poco naif, ¿sabes? Pero ahí hemos puesto el artículo y la gente va a hablar de nosotros.
3: Yo ya te digo que por eso creo que lo que habría de hacer el editor de Penas es decirle, no, mire, es que este artículo no lo puedo publicar, porque claro, como ustedes no lo entienden, voy a buscarme a alguien que sí lo entienda. Y que lo firme esa persona. Y ya está.
2: Lo no voy a pasar a una inteligencia artificial que entienda el artículo.
1: Es que no Exacto. han tenido de editora francis. Llegan a tener de editora francis y no les pasa ni una.
2: Madre mía. Bueno, ya te digo, yo
3: mismo, a mí ese titular me parece que está fuera de lugar. No, o ah, sea, yo creo que también. Quiero decir que la. Eh, si tú no entiendes algo, eso no es publicable, o sea, no es, no es ciencia, es no. ciencia que tú entiendas algo.
2: Pero el artículo no dice nada de eso, el artículo sí es lo Es, de striking? es no, aprendiendo no, no, a predecir, no, 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 a predecir la, striking. la formación de estructuras cosmológicas. Striking pueden, sí, pueden usar epítetos y, y sorprenderse, pero... Pero no de está que no ahí. lo entiendan, si sí, no, de hecho explican por qué funciona. No, el
1: está tan terrible, o sea, no. no es la nota de prensa lo peor.
2: Sí, 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 sí la nota sí, de prensa sí. es terrorífica. No, ¿no? el
1: artículo está súper bien,
3: de hecho. El artículo está bien, ah. sí, sí. ¿A todo esto qué revista es esto? Que
2: yo no la conozco. Es el PENAS. penas.
3: Es PENAS. Es, son las actas de la Sociedad Americana de Ciencias. Sí, sí, sí. De, la, ah. de la sociedad... No, es Proceedings of the National Academy of Science. Es ah, bien. vale. Las actas de las... Pero vamos, que es estadounidense, digamos.
0: Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, y bueno, si, si no tenemos ningún comentario podemos pasar al tema siguiente y aprovechar que hemos estado hablando mucho del cerebro para seguir hablando de cosas del cerebro, ¿vale? Porque tenemos un artículo que se ha publicado en... A ver, espera que lo diga bien. Se ha publicado en la revista Nature, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, ¿Dónde Nature, se ha publicado? En,
5: en Nature. Se ha publicado en Nature, o Nature. No, el original no. está en Cell. Ah, es, la, es la revisión esta, sí. sí vale. Exacto, el original está en Cell.
0: Sí, sí, cierto, cierto, cierto.
3: Me ha venido Nature, pero yo mismo decía no, pero no es. Eh, eh, bueno, pues se ha publicado un artículo en Cell que es muy interesante, para los que no conozcan la revista Cell, es una revista súper importante de biología celular y bioquímica, vamos, eh, es para un biólogo es un poco lo que Physical Review Letters es para un físico, ¿no? La, uh -huh. la revista especializada de su campo más buena, digamos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese artículo ha visto que el comportamiento en ratones de algo parecido a la hiperactividad está relacionado con una serie de mecanismos que están pasando en el cerebro. Entonces, muy interesante porque es identificar parte de lo que la hiperactividad puede ser. Entonces Ignacio se lo ha leído y yo además le voy a someter a una especie de tercer grado porque, porque en el artículo es relevante el tipo de células que están involucradas en todo este mecanismo. Y como yo mismo he tenido una idea un poco naif de lo que es el cerebro y cuál es su estructura quiero que primero dejemos claro cómo es la estructura del cerebro y luego pasamos a explicar cosas del artículo. Entonces cosa número uno, el cerebro no está hecho solo en neuronas en el cerebro hay más cosas, aparte de neuronas. Entonces, Ignacio, cuéntanos un poco los tipos de
5: células que hay en el cerebro. Bueno, pues son muchas, y podríamos dejarlo ahí. <risa> vale, muchas. Bien,
0: muchas gracias. No, podemos... pero
5: realmente es que es un caos increíble, porque sí que podemos hacer algo muy fácil, pero es muy naïf, como has dicho, y es decir que hay neuronas y hay células de la glía. El mm -hmm. problema es cuando nos metemos dentro de cada una de ellas, porque ah. vemos que, sobre todo en el caso de las neuronas, se superponen muchas clasificaciones en función de... Eh, la, los axones que son estas ramas que salen de la propia neurona y las dendritas que, que también salen de ella, en función de las sustancias con las cuales se comunican con otras neuronas, que tienes colinérgicas, adrenérgicas, en función de muchas características distintas que pueden presentar, al final obtenemos muchas clasificaciones posibles que se solapan con lo que... En,
3: entonces di, la, la clasificación en neuronas y células de la glía es más bien morfológica es por, es por su aspecto y no por su bioquímica o cómo está el asunto.
5: No, entre neuronas y células de la glía es una diferencia absoluta, es una diferencia en la cual no es que sean ni siquiera células primas, es que sabemos que vienen del ectodermo, de la capa externa de, de ese organismo que tiene tres capas, embrionario, super originario, uh -huh. y en principio pues se invaginan, se meten dentro de esa masa de células primigenia y forman lo que es el sistema nervioso. Y vale. tenemos entonces dividido... Bueno, podemos empezar tal vez por eso, por la estructura del sistema nervioso, porque vamos a verlo bastante importante en la otra explicación. Vale. Vamos a empezar por lo más básico. El cerebro posiblemente no es lo que crea la mayor parte de la gente que lo esté escuchando. ¿Por qué? Porque hay un grandísimo problema en la divulgación y a veces incluso en las clases académicas en cuanto a la terminología. Cuando escuchamos brain en inglés, no es lo mismo que cerebro. Brain es encéfalo. Que eso incluye el cerebro... El cerebelo y el tronco encéfalo, el tronco el encéfalo, la parte que se comunica con la médula. Es un conjunto de tres estructuras que generan una complejidad mucho mayor que simplemente el cerebro. Hay cosas que, por ejemplo, como puede ser aprender a montar en bicicleta, no se encuentran en el cerebro. Cuando tú ya lo has aprendido, eso está automatizado, entre comillas, y vas a encontrarlo en el cerebelo. Cosas como la conciencia más más básica, aquello que perdemos en algunas ocasiones cuando tenemos un problema de pues, coma, eh, etc., se encuentra en el tronco del encéfalo, no en el cerebro. Así que tenemos esa santísima trinidad que es muy importante tener en mente. El cerebro es solo una de esas partes. Que yo vaya a referirme a veces al cerebro como, al encéfalo como cerebro es deformación por haberlo escuchado tantas veces. Pero es importante entender que no es así. Ellos tres, junto con la médula espinal, forman el sistema nervioso central, que es donde ocurre todo lo guay. Lo que pasa es que luego se ramifica porque tiene que llegar a todos los puntos que tengan una capacidad de realizar un efecto. Así que ahí tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios, el sistema simpático y el parasimpático, que es lo que te mantiene alerta o te tranquiliza, por decirlo de forma muy, muy básica. Uh -huh. Esa estructura es importante porque veremos que las células de la glía después no eh, hay de todo tipo en todos los sitios, sino que se dividen. Vale. Así que ahora pasamos ya a estas dos células. Hemos ¿Qué dicho son que...
3: las células de la glía? Vale, porque esa no es una palabra que aparezca en todos los. Por eso,
5: mm. por eso. Ahí vamos. Si hemos dicho que hay dos tipos de células principalmente en el cerebro, tenemos que dejar muy claro que las células de la glía no son las marginadas. Son marginadas solo en cuanto a cuánto las conocemos. <risa> vale. Hay 85.000 mil millones de células de la glía en el cerebro, en el encéfalo realmente, pero se suele decir the brain. En cuanto a neuronas, nos quedamos con un número que es solamente mayor en mil millones de veces. O sea, es mil millones. Hay casi un 50% de cada una. Antes se creía que había una diferencia mucho mayor, pero ahora se sabe que están mano a mano. Así que partamos de que tienen esa importancia para que la gente esté bien atenta a lo que son y no las pase por alto. Las células de la glía son un conjunto de células que podemos definir más por su conjunto de funciones y por su origen, su origen tisular que por su aspecto, porque su aspecto es tremendamente distinto, y ahora lo veremos. En cuanto a funciones, hacen mucho más de lo que antes se creía, el nombre se dio porque en principio venía de, eh, estaba puesto por Schwann, si no me equivoco, y venía por pegamento, el concepto de pegamento, pero no solo porque adhiriera cosas, sino porque era un, en alemán el término incluye también una especie de estructura, da estructura. No solamente es que adhiera, sino que genera una matriz sobre la cual crecen las cosas. Como, David, como si fueran una especie de andamio en el que... Un andamiaje, exacto. Uh -huh. vale. un andamiaje, sí, yo
1: iba a decir cimentación,
5: sí. Por ejemplo, eh, porque eh, andamiaje tal vez sea más interesante porque luego vemos que es un andamiaje especial, un andamiaje inteligente. Y esa sería la función básica que se descubrió para la glía, como un andamiaje que estaba por ahí, que unía células, pero poco a poco se vio que también tenía funciones inmunitarias, funciones de eliminación de desperdicios, funciones de recubrir el propio sistema nervioso en cuanto a neuronas. Los axones de las neuronas eran recubiertos, como puedes plastificar un cable, pues del mismo modo con células de la glía. Uh -huh. Incluso se llegó a ver que las células de la glía dirigen a la neurona en su crecimiento, para que conecte con lo que les interesa y cambian la sinapsis de lugar. Hacen que las neuronas cambien sus conexiones para fijar de, de, distintos caminos neuronales, distintas Ostras. redes neuronales y, y por lo tanto tienen mucho que ver con la plasticidad neuronal, la capacidad de adaptarse. Es algo chulísimo. Las células de la glía están ahora mismo explotando. ¿Y qué tenemos? O sea, que de alguna, de alguna manera eh,
3: esto permite que las neuronas sean súper especialistas para, que la, para no tener también que saber hacia dónde han de crecer, sino que alguien les ayuda en este sentido. Exacto.
5: Pablo Barrecheguren, que es un divulgador bastante conocido en Neurocosas y tal, mm -hmm. es, es más o menos lo que hace, eh, tiene una comparación que es muy chula y es que él dice que las células de la glía serían un poco como los padres de un estudiante en una semana de exámenes. Y es que el estudiante se encierra a estudiar y es lo único que hace. Aquel cuarto huele a choto, huele bastante mal, está todo revuelto. Y son los padres los que entran a hacer todas las cosas de supervivencia básica que necesita ese chaval para sobrevivir y para poder seguir estudiando. Que él solo se preocupe de sacarse esas materias y no llevárselas a sentir.
1: Madre pues... mía, qué padres más majos.
5: Sí, ¿verdad? <risa> Pero bueno, Pablo ha tenido mucha suerte, parece. <risa> que por cierto, un saludo a Pablo, que es un crack. Y, un saludo. Y dentro de esta comparación que yo creo que se entiende bastante bien, pues es como podemos entender intuitivamente a las células de la glía. Vale. Entonces, hemos dicho que es un conjunto de funciones en las cuales no todas ellas realizan todas las funciones. Tenemos dos grandes divisiones. La microglía, que son más chiquitinas, como se suele entender, y que cumplen funciones inmunitarias, principalmente inmunitarias. Ahí tienen un poco la, la patente ellas y no se encarga nadie más de la inmunidad en el sistema nervioso. Por lo general, por lo general, no es bueno encontrarse leucocitos u otras células inmunitarias en el líquido cefalorraquídeo. Suele indicar que la cosa está complicada. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo tenemos microglía, sino que tenemos la macroglía. Principalmente compuesta por dos tipos celulares, que son los únicos que vamos a nombrar en este caso, porque los otros pues, ya son más anecdóticos. Son importantes, pero anecdóticos en cuanto a ponernos ahora a explicar cuáles son sus funciones. Tendríamos, por un lado, los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, que ya hablamos de ellos en un episodio en el que hablamos del Alzheimer y tal, son unas células que tienen bastantes funciones, tienen funciones de eliminar detritus, etcétera, pero sobre todo de recubrir los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Recordemos que la neurona es una célula que puede tener también muchos aspectos y ya lo diremos después, pero tiene normalmente como mínimo una prolongación larga, que es por donde envía la información de forma más o menos canalizada. Para que pueda ir rápido la información a través de, de esa, ese axón que se llama, lo que suele hacer el sistema nervioso es recubrirla con una vaina de mielina, que es un material que permite que el, el potencial de acción, que es como se llama esta carga eléctrica, salte. En lugar de ir directamente sobre toda la superficie, va dando brincos como si fuera un collar de cuentas y el brinco lo diera desde el cordón al siguiente trocito cordón que se expone entre bola y bola del collar de cuentas. Es, es unos saltos de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier, que es como se llaman estos puntos en los cuales el axón está expuesto. Esto acelera muchísimo la velocidad de conducción haciendo que no tenga que depender del grosor del axón o de otras características que complican el metabolismo de la propia célula y hacen mucho más costoso que exista. Y no solo costoso, sino que eh, si, para que os hagáis una idea, las neuronas tienen que elegir muy bien con quién conectan y con quién no. Se calcula que si todas las neuronas de nuestro cerebro contactaran con todas ellas y con axones de un grosor normal, tampoco sin irnos a algo demasiado exagerado, el cerebro tendría que medir varios metros para poder mandar todos esos cables. Es una barbaridad. Así que esa poda neuronal que se genera durante la adolescencia y durante parte de la infancia es clave para esto. Y los axones, al estar recubierto de vainas de mielinas, contribuyen a que podamos tener más conexiones. En caso de no existir, el axón sería más gordo y tendría que ser un cerebro más grande para el mismo número de conexiones. Así que es algo súper clave, los oligodendrocitos. Ojo, hay gente que lo estará escuchando, le sonará de bachiller y dirá, no, pero las células que forman vainas de mielina no son los oligodendrocitos, son las células de Schwann, que esto en bachiller lo nombraban y pueden sonarles y tal. Sí, a mí me suena cierto, pero sí. solo en el sistema periférico. El sistema nervioso periférico, que hemos dicho antes, son las encargadas de hacer lo mismo que hacen los oligodendrocitos en el central. Es una cosa curiosa, interesante a comentar. También son células gliales, las células de SWAN.
3: Claro, entonces cuando hablamos de esclerosis eh, múltiple, por ejemplo, ahí son las células de SWAN las que están, las que están metidas, ¿no? Porque en es la
5: esclerosis algo... múltiple se pierde también en vainas de mielina del sistema nervioso central. Ah, perdona, Aquí. entonces sí, estaré sí. hablando de la, de la lateral. En la lateral amiotrófica se pierden de... de, de tanto se pierden motoneuronas de primer y segundo orden, por decirlo de esa manera, y algunas de ellas están en sistema nervioso central y otras están en periférico. Con lo vale, que al final es un no cuánto. Muy bien. No, no, no a ver. <risa> Era una clave importante que eh, hay enfermedades que solamente afectan a un tipo de estas células gliales. Sí, está bien y vale. En función de eso hacemos distinción, de hecho hay enfermedades de primera motoneurona o de segunda motoneurona y tienen un poco que ver con esto, es en función de esa larga cadena de neuronas que te llevan desde la corteza del cerebro hasta el músculo que se contrae o desde el músculo que recibe una sensación eh, táctil hasta el cerebro que vuelve a interpretarlo, tenemos distintos puntos donde se para la información y donde se retoma como relevos, normalmente tenemos pues eso. Primera motoneurona de corteza, que esta es la que envía el impulso motor, de la corteza a la médula, donde hace una sinapsis, y luego de la médula, con esa sinapsis, en una segunda motoneurona que va hasta el músculo. vale Y en función de cuáles se afectan, pues clasificamos. Así vale. que, por un lado, tenemos a estas, a las células de la glía, que están relacionadas con procesos de inflamación, procesos inmunitarios, un montón de cosas súper claves. Y por otro, tenemos a células súper especializadas, que es lo que decías, que son las neuronas. Las neuronas también se originan de capas externas, se cree que en principio eran células de la piel súper especializadas en recibir estímulos y en función de ello activar otras cosas, pero como muy básicas, que no existían ni siquiera redes. Posteriormente se estructuraron como redes un poco difusas, como pueden existir en algunas partes de las medusas, luego ganglios, que ya concentraban conjuntos de estas redes para hacer más óptima la comunicación entre distintos puntos de ese complejo, que no estuvieran tan lejos. Y, eh, pues, por ejemplo, lo paradigmático suele ser el cerebro, entre comillas, de insectos, que tienen ganglios conjuntos de neuronas más o menos centralizados, normalmente supraesofágicos e infrasofágicos, divididos en dos, como es el caso de las mantis y otra serie de insectos.
0: Uh -huh.
5: Y luego tenemos los cerebros en sí mismos ya más complejos, que bueno pues lo tienen incluso animales que parecería mentira que lo, que lo tuvieran, pero ahí están. Son pasos evolutivos que a veces incluso se comparten y nosotros tenemos algunas estructuras que parecen más ganglios, sobre todo cuando salimos de la médula, y de hecho se llaman en parte ganglios. Con lo que cada uno tiene su función, evolutivamente se han ido volviendo más complejos para cumplir determinadas actividades y es algo interesante en cuanto a cómo ha evolucionado el sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que todo esto parte de algo tremendamente sencillo, una pieza de puzzle única, una unidad funcional, que es la neurona. Eso de lo que hemos hablado. Y todos nos la imaginamos más o menos como un arbolito. Tenemos el cuerpo, el soma, que es la parte gorda, es más o menos donde estarían esas ramas de la neurona. Luego tenemos las verdaderas ramas que salen de ahí que serían los, eh, las dendritas y es lo que recibe el impulso desde otra neurona, lo envía al soma, del soma baja por el tronco del árbol que es el axón y llega a la sinapsis, el espacio presináptico que hay en las raíces y ahí vuelve a contactar con otras dendritas, su espacio postsináptico que, bueno, manda la información. ¿Cómo pasa esto? la neurona ha hecho una cosa muy interesante y es que todas las células más o menos tienen una concentración de iones distinta en su interior que respecto al exterior esta es la idea básica de la membrana celular poder tener concentraciones distintas del entorno y utilizarlas en tu beneficio, de tal modo que te vuelves un poco independiente de los cambios del exterior tú puedes regularlos con procesos homeostáticos básicos y cuando quieres cambiar la concentración de algo porque el exterior te está desregulando, lo haces y expulsas el ion que te interese para mantener concentraciones Bien, ¿qué pasa? Que las neuronas empezaron a utilizar de otra manera todas las ideas básicas que ya habían otras células y no solamente expulsaban para mantener una homeostasis determinados iones, sino que empezaron a crear gradientes a propósito, crear una tensión, por decirlo así, en cuanto a las cargas eléctricas de su membrana, expulsar los iones que les interesaba, dejar pasar otros que también les interesaban. normalmente es un cambio de potasio y sodio, Potasio desde el interior que sale, sodio que entra desde el exterior pero en cantidad menor que el potasio que sale, con lo que se llega a poner en una eh, parte de, digamos que una carga negativa, un voltaje negativo, a un voltaje positivo que genera lo que se llama potencial de acción, la despolarización de la neurona. A partir de un voltaje determinado, eso está tan tranquilo y a partir de ahí salta, es como una chispa. Esa chispa generada en cualquier punto de la superficie de la neurona, aunque hay algunas zonas que son más susceptibles de generarla, tiene un umbral menor, más facilitado que se genere este eh, efecto en cadena, a partir de esta parte empieza a propagarse en todas las direcciones. Y esto ¿Dónde? es clave.
3: ¿Que, ¿Que salte la chispa en este caso qué es? ¿Que la, ¿Que la neurona empieza a admitir iones del exterior? ¿Que empieza a emitir ella? Eh, ¿Que traslada las cargas en su interior?
5: Eh, es que hayas conseguido cambiar suficiente el voltaje como para contagiar a los canales iónicos de la periferia a la zona donde se ha generado ese cambio de voltaje. es, es, es A ver, ¿cómo decirlo? Eh, mira, Arcadi, precisamente, divulgador, Garirius en redes sociales, compartió sí. hace poco una imagen muy chula sobre qué es un pozo de potencial. Que, vale. que es para explicar cómo a veces para realizar un trabajo no solo tienes que hacer la fuerza necesaria para ese trabajo sino que tienes que vencer una fuerza mínima o un requerimiento un energético mínimo sí. exacto que es un umbral es como si yo quiero, eh, por ejemplo, meter una pelota en una, una canasta de baloncesto
0: uh -huh.
5: yo tengo que elevarla hasta allí necesariamente no, no puedo simplemente dejarla caer en la propia columna que se forma bajo el aro no sé cómo, si con eso más o menos se explica sí Digamos que existe un umbral en la neurona para que no se despolarice con cualquier pequeña activación. Y esto vale. es clave para una cosa que explicaremos después. Pero eso es súper fundamental. La superficie de la neurona va a generar una onda de despolarización que se va a propagar en todas las direcciones. Volvemos a ese punto. Mm. Hay gente que cree que solamente es desde las dendritas que reciben normalmente la información hasta el axón pero si nosotros artificialmente despolarizamos el axón el, la parte más distal de esa neurona la que ya manda la información a la siguiente esa energía, o sea, ese potencial de acción se va a propagar de forma retrógrada, va a volver hasta las dendritas lo que pasa es que la neurona hace otro juego muy interesante y es que no siempre la neurona activa la siguiente por la propia carga eléctrica no siempre es una unión eléctrica que siga funcionando como una oleada constante entre una y otra, sino que existen las... Eh, si, bueno, las sinapsis tienen una especie de... Eh, no solo me sale en inglés cleft, es eh, eh, hendidura, hendidura eh, sináptica.
3: Huecos, digamos. Exacto, mm -hmm.
5: es que el término concreto... Eh, es lo que tiene de malo que la mayor parte de textos de neurociencia estén en inglés, que al final es donde acabas manejando los términos. Pero bueno, eso
3: nos pasa a todos. Me imagino. Yo antes he estado chapurreando en medio inglés también. Pues eso,
5: pues la hendidura sináptica, hablando como a Arturo Pérez Reverte le gusta, <risa> tiene la característica de comportarse de forma química. Una vez llega el potencial de acción a esa parte terminal, allí lo que hacen es liberarse unas vesículas desde el interior de la neurona al exterior que contienen determinadas moléculas. Son uh -huh. los neurotransmisores, pueden ser de mucha variedad estos. Y esos neurotransmisores llegan por el espacio, esa hendidura sináptica, a la neurona siguiente, que se los come, básicamente los invagina de nuevo, uh -huh. y generan parte de la nueva despolarización si vale. se, han, se han llegado suficientes neurotransmisores a la siguiente neurona se superará el umbral de, de la despolarización y por lo tanto se generará esa despolarización por toda ella, se transmitirá la información pero no pasa siempre y eso es bueno porque si no estaríamos teniendo ahí un caos absoluto en nuestro cerebro en el que todo parecerían luces de colores constantemente <risa> activándose hay que priorizarlo ¿pero la vida no es así? No, no ¿vosotros o sea, no veis que... luces de colores? constantemente. <risa> Y, y esto es lo importante, porque ¿cómo vamos a hacer entonces que relacionemos con más facilidad dos conceptos que, dicho muy muy rápido, sin entrar en qué es un engrama y todo eso, son más, básicamente redes neuronales, son conexiones entre un concepto y otro? Pues haciendo que se acumulen con más facilidad vesículas en el final del axón de una neurona, para que cuando llegue el potencial de acción a esa neurona, mande con más facilidad todo el neurotransmisor suficiente a la siguiente para que se despolarice también. Es un aprendizaje a... a corto plazo, básicamente. Ajá. Es ese aprendizaje que tenemos cuando jugamos por primera vez al tenis y en la primera hora que estamos jugando notamos que, oye, pues algo hemos aprendido. No se ha reconfigurado nada estructural de nuestro cerebro, pero ha habido un cambio neuroquímico muy importante. En principio es como se suele interpretar todo esto. Uh -huh. Eso es cómo funciona más o menos una neurona. Sí que es verdad que en función de dónde conecta una neurona con otra, el voltaje que le transmite es mayor o menor función de la topología de la superficie de esa neurona, son estudios relativamente recientes salieron hace un par de años y tal y bueno, pues hay otra serie de características que pueden condicionar esto, pero ¿qué ocurre? que hemos dicho que esta es la neurona típica y la función va a ser siempre la misma, por eso se suele definir de esa manera, pero no todas las neuronas tienen esa forma de arbolito. Tenemos muchas otras cosas, neuronas piramidales, células de Purkinje, una serie una, una variedad zoológica casi, como un, un bestiario muy muy diverso y que en función de cómo son, tienen unas capacidades u otras, incluso salió el año pasado, si no me equivoco, una nueva neurona que se había descubierto hasta aquel momento solamente en humanos, aunque no sería raro encontrarlo en otros mamíferos, que era la neurona rosa mosqueta, que le llamaron, porque tenía una forma en la cual parecía más una estrella que un árbol, no tenía ese axón largo súper evidente. Hay otras neuronas que son monopolares, solo tienen un axón y... No, no tienen otras cosas que salgan de ese soma, de ese cuerpo. Otras eh, tienen una estructura que, bueno, pues parece como si se ramificara en una pirámide de, de barras y, y líneas hacia arriba. Y esas pues, tienen unas propiedades determinadas que, de hecho, Cajal en su momento creía que tenían que ver con el psiquismo, con la capacidad, las capacidades eh, mentales más elevadas. Y en cambio, bueno, pues se sabe que no es nada tan fácil a día de hoy. Pero... Dicho rápido, más o menos, podemos decir que esas son las células básicas que nos vamos a encontrar en un cerebro. Vale. La clave es cómo se estructuran y cómo se organizan. Porque, en principio, tenemos eso que hemos escuchado de sustancia blanca y sustancia gris, sí. que en el cerebro la sustancia gris está alrededor y es la corteza, el neocórtex. Uh -huh. Eso son los cuerpos celulares de las neuronas y las dendritas. Y esto vale. es clave. Son la parte gordota como la copa de esos árboles. La parte que más o menos va a comunicarse con otras y donde va a haber realmente una variedad de posibles conexiones. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hemos visto es que toda la parte blanca, en principio es blanca porque tiene mielina, porque son los axones. Ah, Estos es axones... Está en el
3: interior, digamos, del cerebro.
5: En el cerebro, sí. El es. Cerebro es como,
1: el ¿Sería como el mazo de cables de comunicaciones?
5: Eso es. Y entonces esto es lo que después en función del modelo que esté siguiendo se llama como eh, modelo de, de mundo pequeño donde se relacionan con cables cortos, esos cables que estamos diciendo, esos axones, una neurona con la que tiene al lado y aunque la mande por la sustancia blanca que es interior pues la manda en viajes cortos. Lo que pasa es que sabemos que el cerebro no es tan perfecto como para estar tan tremendamente ordenado y a veces manda axones que cruzan el cerebro de un lado a otro y hace que no podamos dividirlos en áreas perfectas en función de su función, es decir, esta zona concreta tiene esta función, esta otra tiene esta otra, sino que se relacionan entre sí a largas distancias generando patrones muy complejos. Eso uh -huh. Es una cosa clave. Ojo, no toda la sustancia gris está fuera. Existe una cosa que va a ser clave para lo que contemos hoy, que son los ganglios basales. Los ganglios basales están en el interior del cerebro y son somas neuronales, que también tienen conexiones y se sabe que procesan información. Ojo, esto también es una forma de entenderlo mediante el concepto de información. La sustancia blanca no procesa información, solo la transmite de un lado a otro. Ajá. ¿Por qué he dicho que es importante, de todos modos, lo de que en el cerebro la sustancia blanca está dentro? Porque en la médula pasa al revés. En la médula, la sustancia blanca está fuera y la sustancia gris está dentro. Oh. Pero tiene sentido, porque realmente esa conexión de la primera motoneurona que hemos dicho a la segunda, lo suyo es que vaya centralizada y que una vez se ramifica y tú la envías fuera, tenga que cruzar hasta el exterior con su vaina de mielina.
3: Ajá.
5: Entonces, hasta cierto punto es intuitivo. En cuanto a estos ganglios basales, es muy curioso porque... Puede parecer algo puramente anecdótico, pero tiene funciones súper complejas y se relaciona con enfermedades como el Huntington cuando funciona mal o el Parkinson. Pero es que es algo que todavía no controlamos del todo cómo puede funcionar. Porque aquí viene un girito de guión de la neurociencia que no se esperaba nadie y que ha supuesto un cambio de patas arriba de cómo se entendía la... Espera,
3: espera, espera un momentín. En, ya que has dicho lo de los ganglios basales, ¿cuántos hay y dónde están? Uf.
5: Eh, en función de la clasificación eh, son estructuras ah. complejas, al final aquí nosotros en el artículo vamos a hablar del estriado que a la vez se subdivide en otros pero por ejemplo, eh, tenemos el caudado, tenemos el lenticular eh, el putamen, que a todo el mundo le encanta por el nombre eh, tienes una variedad bastante amplia y cada uno suele orientarse a una función o a otra, yo recomiendo que la gente se lo mire con calma, con atlas de neuroanatomía, que hay algunos colgados que se pueden piratear perfectamente, porque es muy bonito, al final vale. ves como islas donde hacen eh, digamos que enlaces, como un enlace de un aeropuerto, de un aeropuerto a otro, pues lo mismo las neuronas, y pasan por ahí y ahí procesan cosas antes de llegar a la corteza. Y es muy hmm. curioso porque se suele relacionar esos procesos con pensamientos inconscientes, no de la forma freudiana, pero sí en cuanto a que hay gente que no tiene conciencia de estar viendo, que te dice yo no veo nada, y realmente puedes creerlo porque tiene totalmente destrozada la corteza visual, pero que es capaz de esquivar cosas que le lances o que es capaz de intuir en qué dirección se mueve una flecha delante de ellos en un monitor. Y wow. es porque es un procesamiento inconsciente que se relaciona con estructuras profundas. Es una cosa muy, muy curiosa. Ah. Lo, que, lo que decía es que... Eh,
1: Digamos que se podría decir, poniendo el análogo de las comunicaciones, vale que estos nodos serían como los nodos que existen en internet que cogen los paquetes de comunicaciones los procesan y los lanzan a otro hmm.
5: los mandan más o menos preparados y tenemos que entender que no necesariamente secuencialmente no es que toda la información pase por ahí sino que el cerebro funciona muy en paralelo es una de las cosas hmm. que se le ha echado en cara cuando se decía lo de el cerebro funciona como un ordenador y había gente que decía no porque funciona en paralelo, bueno ahí ya depende de cómo te refieras a un ordenador es Ajá. que igual,
1: son los conceptos del ordenador cuando, en, en aquella época. Eso
5: es, mm. eso es, exacto.
1: Tenemos que pensar que hasta hace cuatro días, un ordenador era una máquina secuencial, mm. ¿vale? A no ser que tuvieras un ordenador muy raro, eh, todos los equipos que, normales tenían una cosa llamada contador de programa que hacía que cada instrucción se ejecutase siempre después de la otra. Ajá. Eh, por la arquitectura, nada más. Lo que pasa es que al llegar el momento en que ya superar la velocidad de reloj ya era imposible, pues se decidió poner más procesadores en paralelo. Mm. Y mm. eso fue a raíz en los años, a principios de los 2000. mil.
5: Mm. O sea que es okay. que hace cuatro,
1: es un concepto mm -hmm. de hace cuatro días. Por eso se sigue hablando de que los ordenadores son secuenciales.
5: Exacto, y entonces decir que el cerebro es un ordenador es incorrecto, decir que el cerebro es en parte una máquina de computación no es incorrecto, Eso es. es una diferencia importante y mucha vale. gente acaba confundiéndose. Lo que estaba vale. diciendo, un giro de guión muy chulo sobre los ganglios basales y el funcionamiento del cerebro es eh, curiosamente a través de las aves. Yéndome un poquito por las ramas, pero solo por, para que veáis hasta qué punto son importantes. Aves,
3: irse por las ramas. Oh, sí, sí. <risa> Nunca mejor Qué buen chiste. Me voy.
5: <risa> solo lo he dicho por eso, ya podemos cambiar de tema. Eh, no, no, lo que quiero decir es las aves tienen una cosa muy curiosa y es que encontramos algunas especies como los cuervos que tienen unas capacidades cognitivas muy, muy elevadas, donde juegan, aprenden, tienen teoría de la mente, que quiere decir que sabe que otros piensan y no necesariamente conocen lo mismo que tú, con lo que puedes engañarles, cosas muy complejas, muy elevadas. Pero, curiosamente, la superficie de trabajo del cerebro de, del encéfalo de las aves era muchísimo menor. Nosotros nos van a vanagloriábamos de tener un cerebro con muchísimas circunvoluciones, que son esas arrugas que hacían que pudiéramos aumentar la superficie de nuestro cerebro, por lo tanto, la superficie donde se procesan las cosas, en función de su volumen, que era ya contando con la sustancia blanca, etc. Uh -huh. Las aves tenían un cerebro ridículo para esto. ¿Qué pasa? Que es que se sabe ahora que las aves lo que tienen son unos ganglios basales tremendamente desarrollados donde hacen la mayor parte del procesamiento de la información. Uh -huh. Esto... Es como decir, no tienes ni idea cómo funciona el cerebro y te lo vuelvo a recordar, a recordar por lo grande,
0: neurociencia.
5: Y, y es, es muy chulo. Entonces, por supuesto que podemos indagar más en el tema, pero como tampoco es el, la parte central, digamos que esto es un poco la estructura del cerebro, lo que nos va a interesar para hoy, y las neuronas. Pero porque... Hay que tener en cuenta que me he extendido tanto porque Alberto me ha pedido casi una clase extendida sobre tipos de células y función de. de no, ellas. es
3: que a mí, a mí me. A, primero, a mí me interesa personalmente y es que creo además que no se suele contar. De una manera sistemática, sino que llegamos a trabajos concretos en donde interviene un tipo de célula concreta y entonces lo que hacemos es eh, contar ese tipo de célula, pero sin el contexto de todo lo demás. Y mm. eso es un problema. O sea, prefiero, eh, ya que hoy no teníamos infinitos ah, temas. Yo sin problema pues prefiero hacer, hacer esta especie de introducción y, y de alguna manera, pues ahí tenemos como mucha información concentrada que seguro que valdrá en, otros, en yo, otras situaciones.
5: Yo lo digo por si les he quemado la cabeza a los, a los escuchantes de hoy. A mí, <risa> me, yo, yo he a mí me ha encantado. me ha encantado
1: también. Sí, y pues
5: me alegro entonces. Chulo, sí. Pero y
1: aparte, el tema de que las aves tengan eh, tantos de estos nodos, eh, te hace comprender por qué hay aves que pueden volar mientras duermen.
5: No sé si son más en número, pero sí que son más complejos, por decirlo de esa forma. ¿Cómo va
3: a ser eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sabías? Sí. Ahí quiere decir los albatros vuelan durante meses.
2: Planean, sí.
4: Y no paran, no hacen paradas.
3: Claro, bueno, algunos peces también nadan mientras
5: están durmiendo. Tiburones. Sí,
1: sí, sí. Qué gracia.
3: Y luego tenemos
5: mamíferos marinos. Si tienes
1: un acuario es muy curioso ver que hacen hay tonterías cuando están durmiendo. <risa> Tienen los peces que empiezan a lo mejor a nadar hacia atrás, o a hacer cosas muy raras, es que están ah, durmiendo.
0: ¿Sí? Oh, bueno. Es que el sueño,
5: el sueño es difícil, es difícil de definir en algunos aspectos, al final sueles definirlo por tema electrofisiológico, medir eh, cómo se comportan las ondas de, eléctricas que captas del cerebro, y cómo van cambiando entre la vigilia, el periodo de sueño, etc. Pero si nos fijamos hasta qué punto pueden cambiar, ya no de aquí a los pájaros, que evolutivamente hay una diferencia importante, sino de nosotros a los cetáceos, que son mamíferos también, las ballenas, los delfines, ellos son capaces de dormir alterna alternando eh, hemisferios. Sus hemisferios duermen de forma independiente. Entonces, hay una cantidad de variantes en cuanto al sueño y cómo se relaciona con el control del propio cuerpo. Por ejemplo, antes hablaba de la sustancia reticular ascendente. En principio, esto, que es una red neuronal que se encontraría en el tronco del encéfalo, conectando ya con la médula, es uh -huh. la encargada de la conciencia más básica. No la conciencia de ser consciente de lo que pienses y tal, sino de, de, de estar tú ahí. En principio, eso se desconecta en el sueño y hace que pierdas también el control sobre tus músculos, motivo por el cual pues, no, no te mueves si estás bien dormido y no tienes ningún problema en ello. Uh -huh. Con lo que esto, en algunos animales, no ocurre del mismo modo. Hay muchas variantes, es muy complejo, el, el sueño es algo que se está estudiando todavía muchísimo, se sabe poquísimo realmente y sobre sus funcionali su funcionalidad biológica se sabe incluso menos y bueno, pues eso, que, sí. que llegar a, este siempre... a otras...
3: Yo me acuerdo, me acuerdo mucho de un paper que salió en 2017 y que a mí me gustó mucho y me, me puse un poco así en plan el niño tonto del paper de las medusas, el, en el que se descubrió que las medusas, que no tienen un sistema nervioso central, es lo que tú han dicho, tienen una especie como de redes y ya está, pues al menos en una especie se presenta un estado similar al sueño. ¿Vale? Se le, en los, los autores de ese paper hablaban de sleep-like state, ¿no? de, claro, llamar sueño a algo con, sin sistema nervioso central, pues a lo mejor es exagerar, pero vamos, era algo que cumplía una serie de propiedades que lo acercaban sí. a.
5: No sería exagerar, por lo que te digo, porque puede haber una definición puramente electrofisiológica de cómo uh -huh. se comportan esas ondas que tú estás registrando, pero claro, hay gente que tiene que entender la diferencia entre sueño y ensoñación. O sea, Exacto. el que tengan sueños, pesadillas y representen sus memorias de esa manera, pues eso es otro tema que, que no es de lo que se está hablando. Se está hablando claro. de algo muchísimo más, eh, pues del día a día, más pragmático, que es esa electrofisiología que tenían esas redes y cómo se comportaban. Sobre todo entiendo que también eh, supongo que era en función de los estímulos y los oceli estos chiquitines fotorreceptores que tenían las... Porque eran hidromedusas, supongo. Pero sí, bueno,
3: lo que pasa es que el paper era era biología clásica. ¿eh? O sea, el paper no hacían ningún tipo de análisis electrofisiológico. Pues, era, era fenomenología, era ver cómo respondían, era algo del tipo... Eh, Te dabas cuenta de que cuando estaban en este sleep-like state, en este estado similar al sueño, tardaban más en responder a ciertos estímulos... Yeah pasaban un tiempo como atontadas después de que tú las sacaras de ese estado, en el que también tardaban más en responder yeah. a ciertas cosas.
5: O sea, era una definición muy fenomenológica. Sí, muy, muy fenomenológica. Eh, no me vale. Es un ejemplo clásico de antropomorfismo. O sea, si tú no tienes algo que realmente puedas relacionar como que tiene un patrón común claro y llamarle sueño, pues es estar cayendo en una comparación innecesaria con nosotros. Por eso, con por,
3: e, por eso yo creo que estado eh, externamente similar al sueño me parece una descripción apropiada, aunque sea muy largo y parragoso.
5: Sí, sí, te entiendo. Pues bueno. esto es muy interesante porque enlaza con el propio artículo. Fíjate.
3: Vamos, vamos a pasar al
5: artículo del que queríamos hablar, ahora que ya hemos hecho la introducción. Hay una diferencia entre el que exista un estado equi equivalente a lo que estás intentando estudiar en otro animal Ajá. y que eh, se comporte como tal. Vale. En este caso, esas medusas, podíamos decir que se estaban más o menos comportando como si estuvieran durmiendo, independientemente de que hubiera el mismo mecanismo de fondo. Uh -huh. Bien, pues pasa lo mismo cuando intentamos hacer animales modelo para determinadas enfermedades. Nosotros intentamos que los mecanismos que se alteran en esos animales sean los mismos. Mismas alteraciones genéticas, mismas alteraciones estructurales. Y esperamos que el comportamiento cambie de una manera parecida a cómo cambian nosotros. Con algunas enfermedades donde hacemos animales modelos es fácil, como puede ser diabetes, pero en otras es muy difícil comprobar que esos comportamientos sean los mismos. De hecho, a veces damos por hecho que no tienen que ser iguales y aún así aceptamos al animal como correcto animal modelo, como puede ser en casos de esquizofrenia, depresión, que claramente medírselo, medirle eso a un ratón es muy complejo. En este caso, estamos hablando de animales, entre comillas, modelo, porque no es que tú los diseñes, sino que haces cambios en ellos para ver su comportamiento e intentas que tenga un comportamiento parecido al que esperas en determinadas eh, enfermedades humanas uh -huh. para la hiperactividad. Vale. El ratón no se comporta exactamente como un niño hiperactivo, pero comparte suficientes características como para orientarlo. Y ahora ya nos metemos en el tema. ¿Qué pasa?
3: Por ejemplo, al ratón no le has hecho Instagram, con lo que no tienes bueno. claro exactamente, pero bueno.
5: Eh, ¿Qué pasa? Que lo que parece ser que se ha descubierto es que esos, ya retomando conceptos antiguos, esos astrocitos de los que habíamos hablado, esas células de la glía con forma de estrella, que se encargaban de organizar el andamiaje y derivar las células y activarlas a veces, Ajá. Eh, están relacionados con la hiperactividad. ¿Por qué? y ya nos meteremos un poco más en profundidad, cuando los estimulamos en esos ratones, vemos que eh, cambia el número de neuronas de sus cerebros y su comportamiento empieza a, a parecerse más a esto, al de la hiperactividad, que sería, pues, eh, hiperactividad de forma típica entendida, que es que se mueven mucho, están muy inquietos. Fenomenológica
3: también. también. Exact,
5: mm. Exacto, una capacidad de atención menor. ¿Sabes qué pasa? Que en este caso en humanos el diagnóstico también es fenomenológico, así ah, que no molesta tanto. Es bien. uno de los problemas de la hiperactividad y yo creo que es importante comentarlo porque habrá muchos oyentes que digan, bueno, pero esa es una de esas enfermedades inventadas que ahora mismo se está superdiagnosticando sin necesidad, que los libros de diagnóstico psiquiátricos, quien los conozca el DSM-5 y todo esto, han forzado la di diagnosticidad de un montón de, de cosas que antes no eran en sí enfermedades, y ahora se está englobando a niños que simplemente son niños y no se concentran porque están con la cabeza en otras cosas, como mm. si tuvieran algún tipo de trastorno. Sí y no. Por supuesto que muchas veces se diagnostican de más las cosas, sobre todo cuando hay, no hay biomarcadores que hagan el diagnóstico objetivo. Pero eso no quiere decir que no se haya visto que efectivamente hay niños que tienen esta serie de comportamientos, pérdida de atención una motricidad muy, muy eh, digamos que irritable, o sea que están constantemente en movimiento, tienen que estar haciendo cosas, cambiando su actividad. Esto mm. se ha visto. Y no solo es que se haya visto de forma empírica, es que teóricamente es lógico pensarlo. Sabemos que hay funciones cognitivas, lenguaje memoria, y sabemos que pueden funcionar por encima o por debajo de lo que toca. Tenemos gente que son memoriones, que es la hipernesia. Tenemos amnesias, retrógradas, anterógradas y de todo tipo por déficit de memoria. Mm. Existe una cosa que se llama la atención y tiene el mismo nivel de importancia cognitiva que la memoria o el pensamiento abstracto. La atención es, es lo único que te separa del caos que hay fuera de ti porque en principio tu cuerpo está constantemente recibiendo estímulos de todo tipo eso y si tú no los priorizas no tienes la capacidad de computación sí, suficiente como para uh -huh. gestionarlos, eso es así yo
3: estoy, yo estoy ahora mismo oyendo el ventilador del ordenador el aire acondicionado, gente que está caminando por el pasillo y hay una parte de mí que me permite estar prestando atención a lo que Ignacio dice en lugar de a todas estas cosas
5: Exacto, si tú no suprimes todas estas cosas, eh, se complica mucho, entonces es lógico pensar que si existe una función, a veces funciona funciona por encima de sus capacidades y tenemos gente que es capaz de tener una atención dividida en varias acciones, lo que se llama multitasking muy ah. elevada, que por cierto un multi multitasking en personas normales no existe lo que haces es repartes tu capacidad de concentración con lo que disminuyes la atención que prestas a cada cosa uh -huh. pero hay gente que es capaz de mantenerla a niveles bastante altos a pesar de tenerla que dividir en dos funciones existe esta gente tiene que existir también gente que tenga capacidades inferiores de atención y es la fenomenología que se espera la que muestran estos niños. Así que no es para nada descabellado que pensar que existe un trastorno por hiperactividad. Claro, simplemente que, que haya un sobrediagnóstico,
3: que a lo mejor lo hay, no quiere decir que el trastorno no exista, ¿no? Y ya está. Exacto, las enfermedades
5: con diagnóstico fenomenológico es muy fácil que, por distintos motivos, por modas, por eh, que tenemos simuladores, porque tenemos gente con un Chausen por poderes, que es que buscan ser el centro de atención fingiendo que gente de su entorno tiene una enfermedad, por la atención que se le da en hospitales y tal, eh, acaben forzando este tipo de diagnósticos leyendo lo que tienen que decirle al médico y repitiéndolo. Y siendo suficientes espabilados como para pues, eh, conseguir uh. desviar el diagnóstico objetivo. Hmm. Así que esto es un poco lo que ocurre. ¿Qué pasa? Vale.
3: Entonces, yendo, yendo al, al paper este, eh, bueno, no sé sí si querías decir... No, no,
5: es que esto es para poder dar clave así de que sí, existe, se están saliendo vale. cosas que existen. No, y lo solo, guay quería, es
3: que... Solo, solo quería volver a la idea de tenemos un, unos ratones modelo eh, y una serie de comportamientos en esos ratones que identificamos con algo similar a la hiperactividad y eso nos permite hacer modelos de hiperactividad en ratones, ¿no?
5: Más o menos. Lo que hemos visto es que cuando tenemos, eh, hemos hablado de, del núcleo estriado como uno de esos ganglios basales que están en lo profundo de tu cerebro donde hay procesamiento. Bien, pues ese ganglio estriado se sabe que conecta con... Eh neuronas encargadas del movimiento hemos dicho que el Huntington y el, el Parkinson tienen que ver con ellas, y en principio tenemos vías directas e indirectas que es pues, complejo de explicar pero que se encargan de mantener la continuidad de los movimientos y de impedir que se entrecorten o que de repente se genere un movimiento de forma espontánea por un, un estímulo menor, por decirlo de una manera muy muy clara, evitan que haya movimientos sin razón y hacen que los movimientos cuando tenga que haberlos sean fluidos Ajá. pues esto que está relacionado con ese núcleo estriado, se ha visto que se altera también en estos ratones. ¿Por qué? Porque dentro de ese núcleo se encuentran astrocitos, las células que hemos dicho de la glía. Uh -huh. Cuando estas células se activan, se ha visto que, eh, digamos que activan neuronas que tienen determinados receptores. O sea, vamos... Volvemos un poco para atrás, tal vez. Es que al final no estamos metiendo mucho en nuevos términos y es complicado asegurarse de que el oyente pueda estar gestionándolo todos porque esto es radio, no tengo imágenes para hablar del cerebro.
3: Ignacio, la gente está dormida ya, no pasa nada.
5: ¿Dormida cómo? ¿Fenomenológicamente dormida? Exacto, como las medusas.
1: O está dormida o nos ha puesto, o tiene los cascos en la toalla y está en la piscina. Puede ser, puede ser.
5: Exacto. En el núcleo estriado tenemos medium spinning neurons, ¿vale? O sea, no sé cómo es en castellano, no lo he escuchado nunca en castellano, no lo he encontrado en castellano. Le vamos a llamar MSN, unas neuronas que son las que realmente se conectan con estas áreas motoras que hemos estado diciendo. Bien, vale. Son tan...
3: neuronas, no es son... glían nada.
5: Exacto, estas son neuronas, vale. Están ahí. Y se sabe que en parte liberan como neurotransmisor el GABA, que es un inhibidor. No, no, no lo hemos dicho, pero no todas las neuronas estimulan a las que tienen después. Hay algunas que inhiben. Y es como vale. si dijeran mira, el juego es mío, me llevo la corriente eléctrica y no sigue aquí el, la, la transmisión. Vale. Entonces, tenemos esas. Que al estimular con GABA a la siguiente... O sea, a algunos astrocitos, que es ya lo que íbamos, se activa el GI, que se llama, que es lo que han estado estudiando aquí. Lo cual hace... Que el auven... es, un, es, una, ¿Es una proteína o...? Es, un... es una vía, es una vía es un... de moléculas, vale. por decirlo así. De es... una
3: especie como de cascada de, de diferentes moléculas o algo sí,
5: así. Sí, sí, más o menos sí, porque al final los efectos acaban teniendo que ver con tema genético, con el trombospo... tr trombospondín, que no había escuchado nunca. Lo importante de todo esto es que se ha visto que por la activación de determinadas neuronas en esta zona, en este núcleo basal,
0: uh -huh.
5: lo, en este ganglio basal, lo que ocurre es una relación con los astrocitos que es bidireccional, porque si bien activan a esos astrocitos generando esos cambios en su ruta G, el astrocito también tiene una actividad sobre la propia neurona, haciendo que se genere una retroalimentación. Y que esto genere cambios que luego se han podido ver en los cerebros de esos ratones, que son principalmente de neurogénesis, producción de neuronas nuevas.
0: Ajá. Es algo muy chulo. Realmente Pero tiene...
5: las,
3: eh, eh, este asunto, o sea, ya sabemos que lo que se ha dicho tradicionalmente de las neuronas nuevas no se producen, solo se pierden y tal y cual, no es del todo verdad. No es del
5: todo hay... verdad, exacto, hay zonas que se sabe zonas que sí. neurogénesis. No.
3: Eso es. Entonces, eh, ¿eso es diferente en humanos y en ratones? Eh, o sea, ¿quiere decir en ratones
5: es más normal producir neuronas nuevas o...? Eh, no se sabe. Eso es okay. lo mejor. No se sabe exactamente si es más normal producir neuronas nuevas, pero lo que sí que es importante es entender que esto es un estudio solo con ratones y esas yeah. dificultades que teníamos de un animal modelo siguen existiendo. ¿Por qué? Porque eh, la diferencia es tan grande a nivel neuroanatómico que el núcleo estriado en el ratón y en el humano no son ni siquiera demasiado parecidos son suficientemente parecidos pero suficientemente distintos también como para no esperar que haya un comportamiento igual yeah. yo recomiendo que si la gente tiene tiempo y ganas, eche un ojo y vea que las subdivisiones del núcleo estriado del ratón y las de un humano son muy distintas, en internet lo pueden encontrar, entonces Llegar a hacer una extrapolación a humanos es aventurado, pero es muy interesante porque vemos ratones que tienen fenomenológicamente un comportamiento parecido al de la hiperactividad y que sabes que han llegado a ese comportamiento a través de una estimulación material concreta. Has encontrado un sustrato material para una enfermedad mental que hasta ahora, bueno, una enfermedad, un trastorno mental que hasta ahora no se conocía. Eso es un eso, paso chulísimo.
3: eso está muy bien, porque quiero decir, si estamos hablando de que la diagnosis es básicamente fenomenológica, es que, eh, quiero decir, estás como en el aire, ¿no? De, caminas, sí. caminas pisando huevos. Entonces, sí. concretar a una ruta metabólica concreta está muy bien, aunque tampoco puedas abrirle la cabeza a la gente y ver si esa ruta metabólica
5: está funcionando. No, no hace falta abrir la cabeza, porque lo chulo que han hecho aquí es marcar a las células implicadas en esto para que cuando liberaran calcio que era uh -huh. un poco a través de esa conexión entre la neurona y el astrocito y la actividad del astrocito eh, esto generara una señal para la, las, las técnicas de imagen que ellos utilizaban de tal modo que podían ver un aumento de la función sin tener que abrir a nadie vale, es algo, es algo chulo de todos modos bueno, sin tener que abrir a nadie, podría hacerse sin tener que abrir a nadie eh, también es verdad que para poder inyectar esto han utilizado técnicas de estereotaxis que es cirugía con bancos con tornillos y cosas de precisión para poder realmente pues, operar a un ratón y que la operación sea al milímetro igual entre todos los ratones de tu estudio. Entonces, claro, eh, eso habría que cambiarlo. Pero, pero bueno, que habría formas de más o menos aproximarse. ¿Qué pasa? Que hay otro giro de guión interesante y es que se ha visto que como tiene que ver con la mayor expresión de un gen concreto, el TSP1, parece ser... Bueno, el, la expresión el, es el THBS1, que es lo que produce el TSP1, como... como Entonces, el TSP será
3: una proteína, supongo.
5: Pues la verdad es que no sé si proteína, pero yo diría que sí. sí Ahora, algo así. Estoy bastante seguro de que sí, porque gen proteína. Pero bueno, mm. independientemente de esto, eh, se ha visto que puede alterarse de tal modo que los cambios se vuelven reversibles. Los cambios que se han producido en esos ratones de repente regresan. ¡Ostras! Y eso es chulo porque, bueno, por supuesto que la forma en la que han llegado a ese comportamiento que parece ser hiperactividad puede ser distinta a la cual desarrolla un niño, pero eso no quiere decir que eh, sea necesariamente distinta, quiere decir que simplemente puede ser. y tenemos que seguir investigando porque si da la casualidad y nos toca la lotería de que tiene un mecanismo de generación de, esta, de este trastorno parecido, puede ser que también esta forma de retornar a un funcionamiento correcto siga existiendo y realmente el trastorno por déficit de atención es algo que impedimenta bastante en cuanto a la carrera académica. Hay niños que sí. pueden tener mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, pero que, es que son incapaces de sentarse delante de un libro. Y no solo por ser niños, sino porque no son capaces de focalizar su atención. También es verdad que el trastorno por déficit de atención hiperactividad suele paliarse hacia la, la adolescencia. Hay muchos casos que solamente existen durante la infancia. Sería interesante estudiar por qué, porque en principio sí. aquí no hay nada que nos pueda orientar a esta respuesta
3: yo tengo, tengo una pregunta eh, eh, que es la siguiente además que ni siquiera puedo imaginar cuál, cuál puede ser la respuesta eh, el hecho de que los astrocitos estén involucrados en todo esto eh, recordemos sí. astrocitos son glía no son, no son neuronas eh, ¿es interesante por el hecho de que no suelen estar, o sea es, es de las primeras veces que se ve que células de la glía están involucradas en, en cosas que llevan directamente a un cierto trastorno o es interesante más bien por el hecho de que eh, son los que hacen que esto sea reversible, al, al guiar las neuronas de un sitio a otro.
5: Es por lo raro que es que se suelan relacionar con el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad de forma teórica o práctica. Es verdad Para. que ya hay teorías, como lo que comentamos de los oligodendrocitos y sus, progenitores en el caso, los, sus precursores en el caso del Alzheimer,
0: uh -huh. pero...
5: Bueno, es que en este caso parece que está bastante claro que no solamente un fenómeno lateral, que en ese caso podía ser lateral a la enfermedad, sino que en este caso, en esos ratones, es lo que genera ese cambio de comportamiento. Vale. Y apoya un poco la idea de que, oye, si hay 85.000 millones de células de la gría y 86.000 millones de neuronas, tiene sentido pensar que no somos todo neuronas, no uh -huh. somos solo nuestro conectoma, que es esa red de carreteras que forman las neuronas conectándose unas con otras, sino la relación que tienen estas con el resto del cuerpo y sobre todo con sus vecinas, que las uh -huh. están rodeando, les da sustento, les permiten unas conexiones de forma más facilitada que otras, al final es lógico pensar que muchas enfermedades van a encontrar ahí su respuesta. Y volvemos a otro tema. Si sabemos que el núcleo estriado tiene una relación muy cercana con enfermedades como el Parkinson y el Huntington y sabemos que eh, la activación de determinadas neuronas de este núcleo estriado genera activación de los astrocitos que forma un comportamiento parecido a la hiperactividad, ¿hasta qué punto otras enfermedades relacionadas con el núcleo estriado no pueden tener también que ver con la neuroglía? Claro. Son preguntas interesantes. Preguntas que, gracias a, no solo a esto, sino en general a todos los estudios, pues están intentando desarrollar y, y, y profundizar en ellas. Por ejemplo, ayer en la ciencia cierta, que para quien quiera hablamos exclusivamente del Alzheimer durante una hora, que está bastante bien, comentamos que uno de los grandes problemas es que no sabemos cuál es el origen del Alzheimer como conjunto de enfermedades. Sa sabemos mm -hmm. que hay una pequeñísima proporción, menor al 1%, que se debe a motivos genéticos. Y además motivos genéticos que son variados, no son siempre con el mismo gen. Pero todo el resto es una incógnita absoluta que además puede mostrar un cóctel distinto de síntomas. Mm. Con lo que pueden ser incluso distintas enfermedades y que ahora mismo no estamos, parece ser, en el camino de descubrir por qué se producen. Solemos apuntar a las placas de amiloide y a los ovillos neurofibrilares, que son estructuras raras que no se forman en cerebros sanos por lo general, pero que se encuentran en casi todos los cerebros de Alzheimer. Uh -huh. Lo que pasa es que esto no tiene por qué ser el origen, que es lo que se creía hasta ahora. Puede ser un daño colateral de un Exacto. mecanismo distinto, que no sería raro pensar que podría estar relacionado con la neuroglía. O sea, realmente puede ser una revolución absoluta el empezar a pensar de otra manera. No tanto el resultado de esta investigación, sino pensar de otra forma. Uh -huh. Bueno,
3: pues si, si os parece podemos pasar, como bueno, llevamos mucho rato hablando Dime. de biología y a lo mejor hay gente que le da un poco de palpitaciones. Nos pegarán. Eh,
1: <risa> algunos <risa> está hiperventilando,
5: ¿eh? ¿Algunos qué?
3: Que
1: algunos está, está hiper... hiperventilando. Seguro. Seguro. Algunos a... está nervioso ya. A
5: mí me llegarán amenazas <risa> esta semana.
1: No, a mí, a mí me ha llamado mucho la atención que estabas hablando de temas de neuronales, ¿no? ¿Ah? Y has mencionado los enegramas. Digo, ¿qué?
5: No, no, los eneagramas no, porque eso sería de lichín. <risa> eh, sí. Los eh, engramas. Eso. Engramas, que serían redes neuronales más o menos estables que representan un concepto. Es una idea abstracta, pero más o menos que... Bueno, sí. digamos que. Pues vale. Es un
1: concepto matemático que nosotros también usamos.
5: Pues en este caso es súper chulo. Huh. Mm. Bueno, Lo pues sé. sí. No, ya está, ya está. eso. Vale. Sí, y si no os os nos metemos más
3: si os parece, pasamos ya a alguno de los otros temas que, que sí, tenemos que por favor. No, no, sí, está muy bien, sí, a mí me ha parecido muy interesante, pero me acabo de dar cuenta que llevamos dos horas y pico, y yo pensaba que llevamos Dos llevábamos horas y media
1: ayer. prácticamente. Dos horas y sí. media, mi madre.
2: Sí, 20.
3: Esta
1: gente se querrá ir a dormir. Exacto.
3: Bueno, pero no nos vamos a ir a dormir sin hablar de este artículo que, que hemos encontrado, en el Astrophysical Journal Letters, que habla de eh, lo que parece ser una población nueva de estrellas, eh, pero estoy viendo que Marian hace, una, hace un gesto raro, así que
2: igual, igual Marian... No, no,
4: no, pero es que tendríamos que haber acabado en alto, que lo que ha explicado este chico ha sido súper interesante.
2: Más alto, más lejano, buscarlo? no se puede. ¿Eh? Más no, alto y más sí, lejano.
4: Es verdad. Sí, sí, perdón, perdón. <risa> es que yo aquí más de que de contertulia vengo a aprender. Y luego, claro, me quedo aquí un montón de rato escuchando y desconecto de que yo tengo, también tengo que hablar. A ver, dime. Bueno,
0: pues,
3: pues, pues eso, que tenemos, tenemos este artículo que se llama literalmente una nueva clase de eh, subenanas calientes que pulsan con una gran amplitud en modo radial. <risa> ¿Vale? Entonces, he tenido que ir saltando en el título porque el orden en español es muy diferente a en inglés. Entonces, bueno, que parece que es una población que hasta ahora no se había identificado de estrellas, mm. que son pequeñas, extremadamente calientes y además ligeramente variables, ¿vale? Donde que tienen tienen una cierta variación que está en el orden de los minutos. Sí. Entonces, eh, cuéntanos, Marian, de qué va esto.
4: Bueno, a ver, eh, las estrellas subenanas, eh, bueno, como su nombre indica, son estrellas por debajo de las de las estrellas enanas, ¿no? Vale. Las estrellas enanas son pues como nuestro Sol, por ejemplo, ¿no? son mm. estrellas que están en secuencia principal, y las subenanas pues son estrellas que, digamos, son menos brillantes. a ver dado un tipo espectral, por ejemplo, nuestro Sol, que es tipo espectral G, nuestro ah. Sol es una enana, la subenana equivalente sería una estrella como nuestro Sol, solo que brilla menos.
3: Ah, vale, o sea que digamos que no es comparar el Sol con una enana roja.
4: No, eh, es simplemente no. que es como si nuestro Sol por cuestiones, en este caso de las subenanas, cuestiones de opacidad de la estrella, de tienen menos metales. Vale. Eh, es como si cogiera nuestro sol y brillara menos. Entonces se localizan en una parte distinta del diagrama de color magnitud, ¿vale? vale. Eh, para cada tipo espectral está, pues las enanas, están las subenanas, las gigantes, las supergigantes, etc. ¿no? Y, y eso lo único que te dice es que brillan más o brillan menos para el mismo tipo espectral de estrella, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de las subenanas eh, están las subenanas calientes. Digamos que la, las equivalentes a nuestro Sol pues no serían las calientes, serían las frías. ¿no? Uh -huh. Y luego están las subenanas calientes, que son para tipos espectrales O o B, que son temperaturas del orden de pff, los 30.000 30 grados en, en sus superficies, cosas así.
3: Por lo tanto, Como... colorcicos blancos o azules, ¿no?
4: Exacto. Son, serían estrellas blancas azules. Eh, pues serían estrellas que son menos brillantes que las de su mismo tipo espectral. Estarían, digamos, en esa posición del diagrama HR. Vale. Este tipo de estrellas se conoce desde hace tiempo que existen, pero no se entiende por qué existen. Las de tipo Sol sí que se sabe que brillan menos por cuestiones de opacidad, como os he dicho, porque tienen menos metales y, bueno, por cuestiones técnicas al final hace que eso brille menos la estrella. Las subenanas calientes no se conoce el origen. Es decir, ¿por qué una, una estrella de tipo espectral O de repente aparece en el diagrama que brilla menos, ¿no? Uh
3: -huh. Siendo el mismo por tipo cierto, de estrella... Por, por cierto, que brille menos no significa entonces que es más pequeña. Porque el, con la de tipo Sol, si es una cuestión de opacidad, pues sí. podría tener el mismo tamaño que el Sol, pero emitir menos. Luz Exacto.
4: Sí, son más pequeñas en este caso, ¿no? Vale. Pero eh, el origen, digamos, ¿por qué son más pequeñas? O sea, ¿De dónde vienen? No vale. se conocía bien. De hecho, para las, para las subenanas calientes se tienen dos hipótesis una es que cuando las estrellas como el sol van evolucionando y empiezan a perder sus capas externas en el núcleo del sol lo que está ocurriendo es que el combustible de hidrógeno se ha acabado y empieza a quemar helio vale. una vez empieza a quemar helio eso contrae el núcleo porque le falta energía o sea no puede sostener el núcleo de la estrella y empieza a perder la envoltura vale y de ahí empieza pues toda la muerte de las estrellas y eso finalmente acaba en el centro del, de la estrella con una enana blanca. Vale. Bueno, pues se hipotetiza que hay algunas estrellas, no se sabe muy bien por qué, que cuando se les va a acabar el combustible, pero todavía siguen quemando un poco de hidrógeno, eh, por lo que sea hay una pérdida repentina de los exteriores,
0: Ajá.
4: De, de la capa exterior de la estrella. Y entonces digamos que se queda como el núcleo desnudo de la estrella. O sea, sería como, mmm, como que se ha pasado un poco de la evolución estelar, ¿no? Y en vez de seguir contrayendo el núcleo y, e y echando capas externas, de repente pierdes todas las capas externas y se te queda el núcleo de la estrella, eh, todavía con reacciones nucleares intensas, pero mmm, o sea, se te queda desnudo. Entonces son estrellas un poco menos brillantes, eh, pero bueno, son en realidad son núcleos de estrellas básicamente. Y no se sabe por qué de repente hay unas estrellas que pierden su envoltura. Se cree uh -huh. que es porque están a lo mejor en sistemas binarios o sistemas con múltiples estrellas que hace que las fuerzas de marea les arranquen las capas externas. No se sabe muy ah. bien. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que tienes dos enanas blancas que están orbitando y por lo que sea pues acaban colapsando y se unen. Y eso generaría otra estrella más masiva que, que podría brillar y Dar origen a este tipo de estrellas subenanas. Entonces, son estas dos poblaciones las que se conocen. O sea, es, perdón, son estas dos teorías las que se hipotetizan para esta población de subenanas calientes. Vale. Lo que tienen en común todas las enanas subcalientes es que todas pulsan. Ah. ¿Vale? Todas tienen pulsaciones desde de minutos hasta, hasta horas incluso, ¿no? Y, y las pulsaciones pueden ser de muchos tipos, pueden ser radiales, pueden ser pulsaciones de gravedad, o sea, generadas por la, la fuerza restauradora sería la fuerza de la gravedad, en otro caso fue las, la, la fuerza de la presión, ¿no? que serían las oscilaciones acústicas. Hay un montón de tipos de pulsaciones y lo que ha visto esta gente en este artículo que comentas es que han detectado cuatro estrellas que tienen un tipo de pulsaciones que no encaja con ninguna de las subenanas que se habían detectado hasta la fecha. Son como distintas en cuanto vale. a pulsaciones, porque son pulsaciones bastante importantes, por eso les llaman de gran amplitud, porque la magnitud de la estrella puede cambiar en varios por que la estrella se vuelve más tenue y más brillante en, en una fracción apreciable, y, y bueno, luego son radiales, radiales es simplemente una cuestión técnica del tipo de oscilación que es, ¿no? Pero lo que están viendo es que básicamente han encontrado cuatro estrellas. Que no encaja con ninguna de las subenanas que habían visto hasta la fecha. Eh, pero bueno, en el fondo, el artículo único, lo único que están diciendo es: estas no nos encajan, pero son subenanas. Con lo que estarían diciendo, estamos enriqueciendo, más que encontrar una nueva población, es estamos enriqueciendo la población de subenanas. Hemos vale. visto que pueden pulsar de otras formas eh, y que pueden tener otro tipo de características.
3: ¿Vale? Y digamos que vamos apuntando en el cuaderno pues el tipo de característica que tiene para el día que entendamos un poco mejor cómo se forman, podamos mm. explicar por qué algunas terminan pulsando de esta manera, otras Exactamente. Esta otra, no
4: Exactamente. Ahora lo que están viendo es que hay una población de subenanas calientes que se están descubriendo y, y eso, se habían descubierto con un tipo de pulsaciones y ahora han visto pues que pueden pulsar de otra forma también. Y eso de alguna forma en el futuro supongo que ayudará a entender si son claramente núcleos eh, desnudos de estrellas o son eh, esto, ¿cómo se dice merger? Eh, <risa>
3: eh, 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 fusiones. Fus, fusiones. Sí,
4: sí. O son fusiones de, uh -huh. de enanas blancas, ¿no? Uh
3: -huh. Porque hasta
4: ahora están esas dos opciones y pues cuanto más, uh -huh. más, más eh, subenanas vayamos viendo y más las vayamos entendiendo, pues llegaremos a entender al final el origen, uh -huh. se supone. ¿no?
2: Sí, claro. El, el tema es que hay muchas partes de las estrellas que no conocemos. O sea, parece que esto es una cosa ya muy establecida y que está todo perfectamente estudiado. Y luego estamos buscando planetas en las estrellas, sí. pero luego de alguna forma como que nos olvidamos de la estrella que hay detrás, que es la que es la fuente fundamental de luz. Entonces muchas veces estas estrellas extrañas que se oscurecen o que oscilan o que pulsan, eh, que desconocemos por qué pasa eso, mm. se lo, siempre se lo atribuimos a objetos que pasan por delante o, o sí. fenómenos magnéticos o, o similares al Sol pero hay muchos fenómenos propios de la estrella que todavía no estamos explicando correctamente. ¿no?
4: Sí, o sea, porque yo una de las cosas que me he dado cuenta leyendo un poco de literatura estelar es que a las estrellas les encanta eh, retar a la evolución estelar. ¿Sí? La evolución estelar es algo que tenemos en la mente de, va, como que es bastante metódico, ¿no? ¿Sí? O sea, tú eres una estrella como el Sol... Cuando tienes, tienes 5.000 vida, años, claro. empiezas a contraer tu núcleo, empiezas a expulsar las capas externas, bla, 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 bla. bla acabas como una nana blanca en el centro, las eh, capas externas como una preciosa nebulosa, mm. etcétera. Pero luego a, la, a las estrellas les encanta retar ese esquema. O sea, te encuentras estrellas en, por todo tipo, de, por todos sitios del diagrama HR, ¿no? Y estrellas muchísimas más exóticas que estas subenanas, ¿no?
3: ¿no? ¿No te parece que en el fondo eso es lo lógico? O sea, que, sí. y que lo, raro, sí. lo raro es que muchas estrellas como el 80% o el 90% encajen en una evolución más o menos bien establecida. Porque, bueno, al final las estrellas pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Pues están las leyes de la física, son conjuntos de gas muy complicados con composiciones, las que sean, y lo lógico es pues que hicieran un montón de cosas muy raras. Casi parece que los, los lo que nos debería sorprender es que haya tantas que se puedan entender de manera sí, tan sencilla.
4: Y hay muchas, sí, efectivamente, que cumplen las leyes, ¿no?
0: Pero sí, sí, sí.
2: la mayoría, pero es que los humanos nos emperramos en poner las cosas en diagramas planos
0: <risa> sí. y,
2: la, y la realidad es muchísimo más compleja que eso. Exacto. Sí. Entonces puede ir en muchas más direcciones que no estamos teniendo en cuenta. Entonces poner la foto, tu, claro, comprimir la foto en un... cuando
4: clasificas cosas en un momento dado, cuando empezaron con uh -huh. la clasificación de estrellas, eliges unos parámetros, pero igual no han sido los parámetros...
2: No, y de hecho Acercados históricamente para
4: clasificar las y, cosas, ¿no? en, en Entonces,
2: astronomía hacemos las cosas al revés. Te vas a encontrar excepciones, eh, clasificamos seguro. las cosas de una forma, luego cambiamos la clasificación, luego el orden de, la, de las letras no tiene ningún sentido, los números tampoco. O sea, Es muy pero antigua, es, es, esa, normal. es una disciplina antigua y es normal, pero que nos encanta meter las cosas en cajitas y las cajitas no, a veces no son suficientes. No.
0: no.
3: Está claro. A mí, a mí este, este tipo de descubrimientos me, me produce mucho placer, porque mi corazoncito nietzscheano, eh, bueno, Nietzsche decía muchas cosas, pero una de las cosas que decía es: dejad de clasificarlo todo ya, pesaos, que, que, que a lo mejor <risa> cada cosa es única, ¿no? De alguna manera. Entonces, este tipo de descubrimientos de decir: mira, otra cosa que no sabíamos y que, y que no encaja exactamente dentro de los patrones, a mí me produce como mucho eh, placer sí. intelectual, sí. ¿no? De alguna sí, sí. manera, te demuestra que el mundo hace lo que le da la gana. Y que aquí estamos para tratar de entender qué es lo que le da la gana al mundo. ¿no?
5: Claro, claro. Sí, sí. Pero Nietzsche, que la gente no lo lea, ¿eh?
3: No, ¿por qué? Eh? Oye, <risa> Nietzsche, pero sí, si Nietzsche está muy bien.
5: Nietzsche está muy bien si odias a la ciencia, entre otras cosas. <risa>
3: bueno, a ver, quiero decir, es un señor, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, claro. pero... Nietzsche pero, pero...
5: Sí, de verdad es un pensador sobrevalorado que hasta hace relativamente poco <risa> ni siquiera se daba en la carrera de filosofía como, como se da ahora. Ay, por favor. De verdad. No, eh, yo tengo que
2: decir. Vamos a tener esto. haters ahora. Hater. Los haters de, pro de, de, de Nietzsche. Un
5: poco, un poco que, que sí que es verdad lo que has dicho. Evidentemente cada cosa es única y nosotros hacemos definiciones operacionales para poder trabajar con ellas. El concepto de especie es lo mismo. El concepto de muchas enfermedades, pues es es exactamente igual. Entonces, mm. yo entiendo que sí vale Nietzsche en respecto a eso dijo algo que es muy evidente. El propio el tema del memorioso Funes también es sí. igual. Para él todo era algo único, no podía generalizarlo, este relato de Borges. Pero esa generalización es lo que hace que podamos llegar a comprender algo, aunque sea mínimo, del mundo. Efectivamente, yo es
3: lo, un, yo lo veo, una
2: exageración, ¿no?
3: Yo lo veo sin antagonismo, una cosa y la otra. Es decir, pues claro que podemos clasificar, y claro que es útil clasificar, y claro que nos lleva a sitios, pero es sano darnos cuenta de que esas clasificaciones son una creación nuestra. Claro. Eso sí. sí, sí, sí. Que, y que la naturaleza eh, pues no tiene por qué responder a esas clasificaciones. Y, y cuando te encuentras con esta especie de seres que no encajan del todo en esa clasificación, a mí me produce mucho placer porque me demuestra que efectivamente no estoy metido en un mundo eh, no sé, creado de manera racional. Sí, sí es, eso
5: totalmente de acuerdo.
3: Sino creado de manera más o menos aleatoria. no <risa> uh -huh. Y eso me gusta.
5: Pero... Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero es que cualquier eh, idea Nietzscheana que pueda aplicarse a la filosofía de la ciencia eh, me parece horrible, <risa> me parece ir por el camino incorrecto. Bueno, <risa> ya discutiremos tú y yo de sí, esto sí, alguna <risa> vez. A mí, a mí hay
3: a mí cosas de Nietzsche que me gustan, no soy un gran conocedor de... Hombre,
5: ¿sabes qué pasa? Que cuando tu filosofía se basa en una serie de aforismos empatados como bien podía, evidentemente alguno habrá que coincida con alguna verdad.
2: Tenéis, tenéis que hacer un podcast dedicado a una pelea sobre Nietzsche. O sea, sí, el... me parece correcto. Exacto. Oye, Nietzsche hay un
1: podcast de filosofía, ¿por qué nos unís
0: en Uy, no,
3: yo no podría dar en la... No, yo tarde. tampoco, yo Ay, tampoco. No, tanto no no más que yo,
5: pero, pero yo muy poco. Pero sigo sin llegar, ¿eh? <risa> sí. A mí bueno. me llega para criticar a algunos, ya está. Eh, ¿Qué os parece si comentamos rápidamente un
3: artículo que me que me eh, dijo Sara que le había gustado sobre evolución de especies y nacimiento de nuevas especies y hablamos un poco de lo que es esto? Es un a ver a mí a mí además es un tema que me gusta mucho porque eh, quiero decir todos leemos mucho sobre la evolución, cómo la evolución pues, hace que ciertas poblaciones diverjan, se crean nuevas especies, esas especies se adaptan y todas estas cosas. Pero el proceso de, ese proceso de especiación de creación de poblaciones que están separadas de otras con las que están emparentadas y que desarrollan sus propias características, es un proceso muy complejo y que ocurre con muchos mecanismos diferentes. Entonces, eh, aquí ha salido un artículo que está en la revista Heredity, la revista Herencia, en el que identifican no tanto un mecanismo de especiación como un factor que puede producir que dos poblaciones que en principio son genéticamente compatibles terminen divergiendo, ¿no? se, se aíslen. Es un, es un factor de aislamiento reproductivo. Y ese Eso factor
5: es. es, Sara.
1: A ver, lo que han hecho esta gente eh, vamos a hablar primero del equipo, que el equipo está liderado por el Museo de Ciencias Naturales, ¿vale? O sea, esto. Ajá. Pero son es un equipo internacional. Y se ha dedicado a investigar una lagartija. Pues. <risa>
0: Que Hay no puede, investiga que investigar no mitorrincos,
1: pues eh, investigamos una lagartija. Pero No, no es puede una haber empresa
3: común. más noble en este mundo que estudiar una lagartija. en mi
1: opinión. <ríe> Efectivamente, porque son más raras que un perro verde. En este caso, la lagartija se cuestión tiene poblaciones que son ovíparas y vivíparas. O sea, la misma especie puede, tiene dos tipos de reproducción. Entonces, han visto... Dice, oye, dice, vamos a observar esto. Han visto que entre... Es, eh, digamos, clados dentro de la, de la misma especie, clados distintos de ovíparas y clados distintos de vivíparas, hay hibridación, o sea, hibridizan y bien,
0: uh -huh.
1: eh, las vivíparas y ovíparas no 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 hay mezcla, no se ponen, Exacto. no ligan entre ellas y han dicho, uy. ¿y para
3: nuestros qué? para nuestros oyentes que no tengan claro lo que es un ah, clado... Bueno, Así. Un, un clado es, digamos, una familia, una rama del árbol de la vida que tiene un antepasado común. ¿vale? Eso es. Por lo tanto, podríamos, podríamos decir que es como un clan, si queréis. ¿vale? Un
1: clan dentro de una especie, Eso un es. subconjunto.
3: En, en este caso dentro de una especie, pero el concepto de clado es mucho más general y puede sí. incluir... Eh, la lo regla que es. es
5: que tú tienes que coger un ancestro común y tienes que coger a todos sus descendientes a día de hoy sin excepción. Exacto. No puedes excluir a algunos. Eso es un clan, es,
3: ¿vale? Sí. Entonces, en este caso, como estamos todos dentro de la misma especie, que vamos a decir el nombre, que me sabe mal, que es... Ah,
1: sí, la Zotoca viví para que es la lagartija de Turbera. El animalito, si lo queréis buscar en Google, es bastante majo.
3: Hombre, es una lagartija, ¿cómo no va a ser majo? Es que es todas las lagartijas bonita. son súper majas. Es verdad.
2: Aquí, bueno, hay, mu aquí tema... hay muchos lagartos muy majos, muy endémicos. Sí. Hay uno del hierro, el negro, que están protegidos. Bueno, aquí hay lagartos estupendos.
3: Verdad. Sí. En Canarias tenéis un montón de suerte. ¿eh? Un un montón. Montón. Es que ya sabéis que a mí los reptiles… ¿Me me, ¿Los me
0: lo
4: de los deditos redondos? Lo...
2: Ah, los perenquenes. perenquenes. Aquí hay perenquenes, que no sé si es la salamandra, pero…
5: Salamanquesas. Salamanquesas. Sí, es una salamanquesa, la en vez sí. sí. a los lacetidae y que serían estos eso
1: es efectivamente estos en lugar de tener las manitas con las ventositas en los dedetes tienen los dedos largos que es propio de la lagartija vale eso es eh, bueno pues esto dicen bueno pues parece, debe ser que hay, al no juntarse esto parece una especiación un tipo de especiación dice vale bien eh, debemos decir antes de empezar a decir nada, hay cuatro tipos de especiación. Tenemos alopátrica, que es dos poblaciones que están aisladas geográficamente, pues acaban separando y acaban lógico. dando lugar a cosas distintas. Eso no es
0: intercambian lógico.
3: genes entre sí, por lo tanto, eventualmente se producen tantas mutaciones aleatorias que terminan siendo distintas. Eso
1: es. Luego tenemos a peripátrica, que es una población pequeñita que se ha quedado aislada, eh, y se separa de la población más grande. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que suele pasar, sobre todo en especies que habitan en islas. A lo mejor la especie normal que habita en el continente acaba teniendo una morfología uh -huh. y la pequeñita que habita en una isla tiene otra completamente distinta, se vuelve más pequeñita, etcétera, etc. ¿no? Sí. Esa sería peripátrica. Luego tenemos ya parapátrica, que es una población... Que ha ido distribuyéndose continuamente. Aquí no hay separación, pero sí que en una zona tienes un tipo de animal de ser, sí. al lado el ser ha cambiado, un poquito más para adelante el ser ha vuelto a cambiar otro poquito, ah. ¿vale? Y eso va como en, en degradación, ¿no? En continuo.
3: Claro, y cuando. Y, cuando y al digamos, final la de un ay.
1: extremo con la de otro no se parecen.
3: Eso es, efectivamente.
1: Eso. Y suele, por ejemplo, hay veces que suele suceder en plantas, eh, es, sobre todo si hay zonas más contaminadas que otras, se ve cómo se van adaptando, es bastante curioso. Y en luego el, tenemos
3: el proceso de especiación, el hecho de que se aíslen reproductivamente las poblaciones es muy importante, ¿no? o sea que en un eso momento es. dado dejen de intercambiar genes entre sí, porque de lo contrario eh, termina homogeneizándose ¿no? de alguna manera todo...
1: Efectivamente, y eso ahora os lo voy a contar. Luego tenemos por último la simpátrica, que es lo que está ocurriendo aquí, son dos poblaciones que conviven, ¿vale? Mm. Están dentro del mismo área, pero por lo que sea no, no se reproducen entre ellas, no se gustan. Vale. Vale, esto puede pasar, pues por ejemplo, porque eh, imagínate, una, una especie de ave, están toda la población eh, junta, y de repente un un subconjunto de esta especie empieza el macho a cantar distinto. Oh. Y claro, hay hembras que no les gusta ese canto, pero otras dicen, oye, pues esto me llama la atención. Y al final habrá unas hembras que solo se reproduzcan con este tipo de macho que ha empezado a cantar distinto y otras que solo se reproduzcan con el otro. Y están en la misma zona y se van a acabar separando.
3: Y eso es efectivamente gente. se ha observado, es, sí. es clásico el caso de, de una de los de ciertos pájaros de las Galápagos, creo que son de estos sí. pinzones, pero no estoy muy seguro, es, es eso vamos, es, es un caso clásico.
5: Efectivamente. Es que, al final, la idea de que estén separados no es que estén separados físicamente necesariamente, sino por el motivo que fuere. Y efectivamente. Esta diferencia de apetencias es una forma de separarlas, eso. aún bien estando en el mismo lugar. Eso es. Una eso es.
1: En el caso de nuestras lagartijas, están todas han cogido unas poblaciones que están juntas y han visto eso, que la diferencia entre ovíparos y vivíparos, también hay que pensar que esto es fácil. ¿Por qué? Porque los ovíparos y los vivíparos tienen el mismo número de cromosomas, pero no la paridad. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres ovíparo y te juntas con un vivíparo, a lo mejor tu descendencia tiene más dificultades para salir adelante. Uh -huh. Porque digamos que esa diferencia de paridad de los cromosomas te puede dar lugar a que incluso no te puedas reproducir. ¿no? O sea, te va a dar lugar a dificultades. Y eso es, se llama un poco eh, especiación pre, eh, precigótica. Uh -huh. No, postigótica, postigótica, porque una vez que hay reproducción, eh, viene la faena. Si es precigótica es que no eh, no se gustan, es como la que he explicado de los pajaritos, que no se seleccionan por preferencias por lo preferencias es que... o porque desarrollen un, un de, una desviación de aparato reproductor
3: uh -huh. lo que pasa es que en el caso de estas lagartijas aunque es verdad que algunas hembras tienen un número de cromosomas diferente es en alguno de esos clados es que pasa es que no recuerdo cuál yo creo que en alguno de los clados ovíparos que hay machos de 36 cromosomas y hembras sí. de 35 y se reproducen bien. Con lo que, aunque esto de los cromosomas puede ser un factor, no es lo único que hay para ellos. No, el hecho no, tiene que, que
1: haber, claro, lo que ellos están ahora investigando es qué más hay ahí.
3: Exacto.
0: Porque,
1: claro, es muy bonito porque estamos en el inicio de separación de una especie. ¿Y estamos hay... documentando ese inicio. <risa> y eso es súper chulo.
5: Hay una cosilla que yo creo que alguien puede confundirse porque me lo han comentado algunos compañeros cuando les pasé el artículo me lo comentaron que es que pueden confundir que sean ovíparos y vivíparos en función de cuál de los miembros de ese, ese conjunto con que sean ovovivíparos que eso es un concepto totalmente no, distinto.
1: No, claro, claro. claro. No, no, eso es totalmente Claro, claro, pero es, es que por no eso.
5: Y ahí está la clave, el motivo por el que están tan centrados en entender que la especiación viene de esa diversidad, de esa bimodalidad reproductiva entre vivíparos y ovíparos dentro de, de un mismo conjunto, es porque es extremadamente raro encontrar una especie que tenga ese comportamiento. Hmm. lo que ellos dicen es que hay seis, si no me equivoco
0: hmm. exacto, hay seis. entre
5: 40.000 o algo por el estilo hmm. ¿sí? exacto, o vivíparos que es que tengan huevos pero estos huevos eclosionen en el cuerpo de, de la madre eso es otro tema, eso sí. es muchísimo más corriente, pero que comparta una misma especie, un mismo conjunto formas de reproducción vivíparas y formas de reproducción ovíparas separadamente, eso sí que es muy extraño y uh -huh. claro, esto podría ser una explicación a por qué es tan residual que precisamente cualquier especie que tenga un punto de partida con una reproducción bimodal de esta forma acabe generando de forma natural una especiación que lo opare en unos que son vivíparos y otros que son ovíparos. De hecho, final...
1: solo hay seis especies en el mundo que tengan esta separación hmm. dentro de la misma
3: especie. Lo que pasa misma... es que, eh, aunque esa observación que, que acaba de decir Ignacio es muy razonable, Debe de haber tan pocos porque seguramente la transición a ser especies diferentes es rápida y se produce de manera... O sea, es, es improbable que estemos observando en nuestros días eso, por eso lo observamos solo en seis casos de 40.000. Oh. Eh, aunque ese pensamiento muy lógico, es sorprendente que no tengan un mecanismo eh, claro. ¿no? O sea, que, lo más, que, lo, que en el paper lo más mmm, sustancial que pueden decir es algo del tipo, es que tal vez los híbridos no sobreviven bien, quizás su fitness, su... su eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice esto en español? ¿Fitness es eh, su... adecuación?
0: No
3: lo sé. Adecuación, sí. sí su, a, su adecuación reproductora, su fitness reproductor no es suficientemente bueno, etcétera. O sea, es curioso, ¿no? Que sí, de... porque yo sospecho
1: que eh, están observando y como encuentran tan poco híbrido, hmm. digamos que no han, han sido capaces de investigar. Yo lo que haría es... Claro, tampoco sabemos si la especie está protegida y la podemos liar. Señores Ajá. de SEPRONA, dejen de escuchar a partir de ahora. Eh, <ríe> si tú coges las lagartijas en laboratorio y reproduces un ovíparo con un vivíparo, ¿podríamos, ¿qué pasa ahí? Eso. Eso es lo que habría que investigar. Esa, y luego, ¿qué, ¿esa descendencia qué ocurre ahí? Sí. Eso sería lo bonito. Ese sería el siguiente paper que sería chulo. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si les darán permiso, si les podrían dar permiso si pidieran eso.
3: Mm. O sea, por lo menos ahora han constatado que en, en la naturaleza los híbridos entre vivíparo y ovíparo son poquísimos y además muy es
1: pocos es, es algo... un,
3: un orden de menos. es prácticamente hmm. un factor 10 menos, lo que es muy significativo. Eh, entonces, bueno, pues tras esa constatación, a lo mejor ya tienen un caso suficientemente potente como para pedir la financiación que requeriría eso, porque claro...
1: Claro, necesitas un laboratorio, necesitas cosas, es mucho más caro que irte a observar.
3: Es infinitamente más caro, de hecho. Efectivamente, necesitas porque además
1: caso. tenemos que pensar... Eh, que los animales de laboratorio que hay que cuidarlos hay que mantenerlos y sí, sí, sí. eso es un dinero ¿eh?
3: eso es no no el experimentos con animales en laboratorio eso Son muy es muy caros es muy caro y además bueno de pasar comités éticos y todas estas mm. cosas
5: y ¿no? sí. y es una cosa que nunca está de más recordar a ningún científico le gusta experimentar con animales está ¿no? claro no o sea eso es, es así otra cosa es que sea experimentar con animales a los que no les hagas ningún daño y sea simplemente por temas de experimentos psicológicos y bueno... Sí, eso... o,
1: o como este, que es poner al macho a la hembra, ponerles Barry White y que, que surja
5: la y, y aún así depende de cómo te aproximes, pero la idea de experimentar con animales no es agradable. Se no, hace porque no. a día de hoy no hay otra alternativa. No hay otra, claro. Pueden contar eso las milongas es. que quieran, pero no hay ningún tipo de simulador informático, ni uh -huh. tejidos in vitro que puedan explicarte cómo se comporta hecho, un fármaco o cómo se comporta un animal. Yo antes creo que lo que de hay probar que en
1: animales, se hacen miles de simulaciones. Sí, claro,
5: es la no última cosa.
1: instancia. Y si, por ejemplo, estás probando un fármaco, al final lo vas a tener que hacer. Sí, pero, pero antes de hacerlo, has tenido que pasar mogollón de pruebas claro. y mogollón de simulaciones. ¿eh? Y a
0: la propia y antes de empresa
1: le Y antes de un animal grande, lo habrás probado en gusanetes o en peces cebra, pero... Mm. Oh.
5: sí, eh, y es por lo que decíais en parte es que le es más barato a la empresa con lo que eso ya es el motivo que necesitan que, ten, que hacen eso que tener que pasar por los animales directamente y en no, 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 no. luego que éticamente es muy difícil sobre todo no, cuando sí. hablamos de experimentación con monos o grandes simios eso, vamos, pues, olvídate tiene que estar tremendamente justificado y demostrar que no hay otra manera de, de apañarlo. Mm. Incluso a veces lo que tienes es que demostrar que puede ir en beneficio del propio animal, que eso también es un tema interesante, por ejemplo, con aquello del ébola, posibles vacunas para, para chimpancés, cosas que, que realmente estén muy muy bien argumentadas y además tener suerte. Y me parece bien, porque es lo sí, único sí. que podemos no, hacer para no, es que... el problema.
3: Ese tipo de líneas rojas
5: son las que nos separan de la barbarie, básicamente sí. Está bien
3: No estoy
1: de acuerdo.
5: Pero son estas. No sabotear el transporte de animales a Canarias, por ejemplo, que es no. un momento en el que hubo un problema importante con la investigación, que no llegaban animales modelo. Es verdad. Bueno, yo tengo
3: que decir que gracias al Coffee Break de hoy tengo la solución para todo esto, o sea, si sí ya está. O sea, esto consiste en coger esta red neuronal de, la, de las simulaciones cosmológicas claro. y preguntarle qué pasa claro. con las lagartijas. ¿Qué claro, pasa? Claro que lo vas a ver.
2: Si simula el universo...
1: ¿Por qué no ligan entre sí?
5: Claro. <risa> y la red neuronal...
1: A era... la
5: <risa> a ver, es que lo que no sabemos es que esa red neuronal es pensamiento profundo. de. <risa>
1: claro, claro, claro. De la
5: autoestopista. Exacto. <risa>
3: Bueno, Pero la pues podemos
1: sí. traer incluso de tertuliana.
3: Claro, bueno. bueno, si os parece, como ya llevamos aquí un rato y ya hemos conseguido que todo el mundo se duerma, podemos nosotros darnos por satisfechos y dar por terminado el capítulo de hoy. ¿Parece bien? Sí.
2: Estupendamente. Sí.
3: Perfecto. perfecto. Muy bien. Ahora en cuanto Héctor oiga, la cantidad de neurociencia y de biología y de cosas bueno. que hemos puesto no nos deja volver. No, Exacto. <risa> Pues muchas gracias a todos los que hayan aguantado hasta aquí, que esperemos que sean más de dos, eh, incluyéndonos a nosotros. Y, <risa> y nada, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Así que venga, hasta luego.
2: Muy bien, chao, hasta luego, chao. gracias.